0: Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 159 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar da Fórmula 1, da Fórmula Indy, mas principalmente né, desse grande prêmio da Rússia, né, de Fórmula 1, que proporcionou aí a gente ver a centésima vitória de um piloto de Fórmula 1, quem diria né, que a gente estaria <risos> vivo para a poder ver uma coisa dessas, né, e foi claro, né, o Lewis Hamilton, né, o recordista maioral aí da Fórmula 1, mas a corrida teve muita coisa, né, é, a McLaren muito bem de novo, Ferrari bem, vamos falar sobre isso, e vamos falar também da Fórmula Indy do título do Alex Palou, pelo título dele se consagrou no grande prêmio de Long Beach da Fórmula Indy, Fórmula Indy que chegou na sua última etapa aí, decisão do título na última etapa, né, certo anticlimax ali na decisão, mas a gente vai comentar isso ao longo do programa e vamos dar as boas-vindas ao grande Adalto. Vamos ver se dessa vez, sem travamento, porque a gente está gravando a segunda vez, da outra vez ele travou com essa bela camisa em homenagem a Racing Point aí, do ídolo dele lá. Não é isso, Adalto?
1: <risos> camisa vermelha. Hum. Grande Bruno, grande Fábio e grande Confraria. É isso aí, deu muito para falar, aconteceu muita coisa. E um, com notícias novas, né? Depois da corrida Com várias câmeras on-board Que não deu tempo de eu ver antes de fazer o vídeo Porque eu tive Isso. problema Acabou a luz aqui em casa na hora da corrida Então eu tive que ver depois hum. né? E hoje a gente tem muito mais informação Mudou um pouco minha ideia sobre as coisas Vamos lá
0: É, eu, <risos> é, eu confesso, confesso que, que... Quando eu vi as últimas voltas, eu pensei assim: nossa, tomara que o adalto faça aquela análise dele das câmeras on-board. Você pode perguntar, Bruno, mas por que você mesmo não fez? Porque eu sou malandro, né? Se eu sei que o adalto vai fazer e vai trazer prontinho aqui, para que, que eu vou ficar perdendo tempo lá olhando câmeras on-board, né? Fa faça o mesmo, recomendo. Vamos dar as boas-vindas também ao Fábio Campos, que já está também por aqui. Vai falar desse grande prêmio da Rússia. Um final. É muito engraçado, é né? o clima, né? A gente falou assim: "Ah, nunca chove na Rússia, né?". Então, dessa vez a chuva proporcionou um treino espetacular e uma corrida espetacular, né, Fábio?
2: É isso aí, Bruno olá para você, olá para o Adalto, se essa camisa do Adalto é vermelha, eu preciso trocar o meu óculos, porque isso aqui na, na tela não é vermelho nunca,
0: Não é, isso, nunca. é. é
2: o rosa esfuso, então a, a câmera dele é aquelas câmeras que distorcem o é,
1: filtro, é. ele
2: está usando aqueles filtros que o cara fica todo
0: uh
1: -huh. né,
2: perititado, o óculos dele é de mentira, igual o Instagram.
1: É. É. Eu acho que os dois são daltônicos, mas vamos lá, vamos lá.
2: Ouvinte! Olha, responda você, ouvinte, no YouTube, quem, qual, qual a cor da camisa do, do rapaz. É. É, Bruno Aleixo, a gente viu não só uma classificação, é, a, a, a tempestade perfeita, né, uma expressão que existe em inglês, e até é, no, embora não tenha sido uma tempestade, tem a ver com condições meteorológicas, porque não existe classificação melhor para a Fórmula 1 do que aquela em que no final da sessão a, existe uma dúvida de qual pneu colocar, se seco, ou intermediário, isso para o um é eu repito, é a situação perfeita para emoção, para ris, para alguém arriscar, para alguém tentar alguma coisa diferente, né, é, e na corrida ela veio ali, faltando três, quatro voltas para o final, e foi, foi. Eu, eu diria até que a corrida estava boa, antes da, antes da chuva, né? a chuva fez toda, virou os resultados de cabeça para baixo, passou uma impressão sobre alguns que né, o resultado realmente não tem a ver com a performance, a gente vai entrar nisso, mas eu acho que a gente viu, né, Bruno? Eu acho que é um final de semana é, de bater palma, de pé, para o Lando Norris. Né? O que esse menino guiou, a gente vai entrar nos pormenores é, temporais ou atemporais, fazendo um trocadilho. Mas o que esse menino fez no sábado, o que esse menino fez no domingo, né? nunca tinha liderado, tinha liderado uma volta na vida é, e fez o que fez. Né? Tecnicamente, no sábado, um show... É, embora a aposta do pneu, claro, tenha contado então, Bruno Aleixo, eu acho que foi um final de semana impressionante, é a, é a vitória mais impressionante, até coloquei isso lá no Twitter a vitória mais a, seria a vitória, né? É a atuação mais impressionante de um piloto de equipe média da, que eu vejo dos últimos tempos dos últimos anos da Fórmula 1 nem se compara com a vitória do Gasly não se compara com a vitória do Ocon não se compara com a vitória do Ricardo ele, ele para mim andou muito mais do que esses três vitoriosos recentes mas enfim, Bruno Aleixo, a gente vai dissecar um pouco desse, dessa, dessa, desse momento maravilhoso do Lando Norris, apesar do desastre, entre aspas, no final, que também tem as suas relevâncias e, as suas, e as suas, uh, digamos, os seus asteriscos, Bruno Aleixo.
0: Muito bem. Se você quiser seguir a gente no Twitter, está aparecendo aqui, né? O meu, arroba BrunoAleixo80, o do Adalto, arroba e o do Fábio, o arroba CampusFB. Já apareceu de rosa do... hoje, hein? É, é, aqui o letreiro, né? Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos lá, né? Vamos falar desse GP da Rússia. É, é, eu, eu, Adalto, eu queria falar primeiro do, do treino, né? Porque é, a pole do Lando Norris é um negócio, é uma coisa espetacular, né? Porque, o treino, de, de essa corrida, essa, esse fim de semana na Rússia lembrou vários momentos da Fórmula 1, assim, históricos, né? Esse treino lembrou muito o treino do Brasil aqui em 2010, né? Quando o Nico Huckenberg fez a pole, também estava nessa, né? Vai, quem, quem tem coragem de colocar o pneu slick primeiro e tal, né? E o Lando Norris foi lá no momento certo, colocou o pneu slick, conseguiu fazer uma volta voadora, garantiu a pole com o Sainz em segundo já foi uma demonstração ali de total é, casamento do piloto com o carro, com a pista com o clima, com tudo né?
1: é. não, o Lando Norris andou muito assim, é, não tenho o que falar realmente foi uh, o melhor, uh, melhor desempenho é, de todos uh, acho que do ano né pegar um desempenho aí do ano, até, até mais, anos, anos anteriores também, o melhor desempenho que, que eu vi foi o dele, começando pela classificação já, e depois na corrida também, né? Depois ele, ele na minha opinião, que eu mudei, ele foi o maior culpado pelo que aconteceu no final, mas isso não tira o desempenho espetacular dele, quer dizer... Se não chove, ele ganha a corrida com o pé nas costas. O Hamilton não tinha a menor condição de ultrapassá-lo, né? não estava não conseguido. Ele chegou num ponto onde ele mesmo falou para a equipe, ó, daqui não passo, daqui não, não dá para chegar mais perto que isso. Né? E, e logo, logo após isso começou a, a chuviscar, né? Então, é...
0: Espera, não, não começa não a avançar na prova Não, porta, não, não vou não. avançar. Estou é. ah, falando bom.
1: do desempenho ah, do tá. Norris. Ah, então, tá porque, bom. Eu tô dizendo, o Hamilton não conseguia chegar, não ia chegar, o ah, Norris ia ganhar a corrida. Com o um mérito total dele. Assim, não é porque aconteceu alguma coisa, algum safety car, alguém teve problema. Ninguém teve problema, não aconteceu nada, ele ia ganhar no desempenho mesmo. Então isso aí é, não é desempenho nota 10.
0: É. Agora eu fiquei com a impressão, Fábio, que a, a Mercedes deu uma vacilada no treino, não? Não demorou um pouco para colocar o. mudar os pneus dos dois pilotos, né? O Hamilton e o, o Bottas.
2: É o, a, o. É um pouco invertido né, da corrida, né? Aquele Exato. negócio de antecipar quem antecipou no treino e também quem antecipou na corrida, né? É, eu acho que a, 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 a explicação. O que aconteceu no sábado é muito. A Mercedes né, tinha os dois pneus intermediários nos dois carros. É, à medida que a pista foi secando, havia decisão a ser tomada. Ou você faz uma volta de intermediários, volta para pôr o pneu de pista seca, e aí você já começa um pouquinho atrás, porque o pulo do gato do Russell foi que ele, ele abortou a volta dele e já foi pegar o pneu seco. Então o Russell foi o piloto que mais teve volta de para aquecer. Ele fez três voltas cronometradas, se eu não estou enganado. O Norris a Sim, a primeira
1: até primeira ele foi 11 segundos mais lento. Isso. Então, a posição da Mercedes
2: ali, Bruno, eu acho que é muito mais de segurança. Eu não acho que foi ali exatamente... Aliás, eu não acho que... O uso da palavra erro, eu sou muito cuidadoso para usar nesse final de semana. Quando a gente chegar na McLaren no domingo... É, eu também vou ter o mesmo cuidado Porque a Mercedes tinha uma posição ali mais de segurança Ela fez as voltas, ela dominou o final de semana com o pneu ao qualifying com o pneu intermediário Então dá para se entender que ela, ela apostasse no intermediário Se ela tivesse, porque só que ela apostou muito né? Ela fez a, Os pilotos fizeram a volta Fizeram uma outra volta daquela volta de, pré, de preparação Para a segunda volta lançada Sem voltar para o boxe E isso engoliu o tempo do para eles. Quando eles pararam, já não tinha mais tempo para nada. A batida do Hamilton no muro atrapalhou mais ainda, enfim. Mas os caras já não tinham tempo para nada. Eles não teriam tempo de conseguir aquecer o pneu. O tempo que o Hamilton fica parado para trocar a asa, o pneu vai a temperatura zero e o cara roda e bate no, no, na barreira de pneus. Então é muita questão do timing ali, Bruno. Mas é como no domingo, quem tem menos a perder tem mais chance de arriscar. Mas daqui a pouquinho chegaremos lá.
1: É, mas eu, que eu que... achei que o Hamilton quando fez essa parada tardia ali no treino, ele tinha que ter saído rasgando do box para esquentar o pneu, e ele saiu devagar, ele fez a volta devagar, entendeu? eu não estava entendendo nada, eu falei, o que, que ele está fazendo? Vai acabar o tempo. Mas não é
0: porque ele bateu no, 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 no muro do, do, do boxe e estava testando para ver, porque aquela batida ali, até pela câmera eu fiquei com a impressão que tinha quebrado a suspensão, mas parece que não, né? Mas...
2: Você fala, condição... fala batida no muro do box no ou batida de traseira
1: depois?
0: Não, batida no muro do box. Ah, tá,
1: tá. Não, não quebrou. Não quebrou nada, não quebrou nada. Ele perguntou, o pessoal falou, tá tudo certo, trocaram o bico. Ele tinha que ter, na minha opinião, ele tinha que ter saído rasgando do box. Dar aquela volta de aquecimento rasgando, porque não tinha mais tempo. E ele foi, ele foi devagar, eu não tava entendendo nada. Eu falei, tá vendo que não tem tempo, não vai esquentar o pneu e vai se dar mal. E foi exatamente isso que aconteceu, entendeu? Eu achei que o Hamilton aí foi muito conservador, não, não se ligou, que ele, tinha que ele tinha que fazer aquela volta de aquecimento mais rápido que o normal. Não o devagar daquele jeito. Ele fez muito devagar a volta. Ele e o Bottas. Os dois. Fizeram, é, então... foram Os outros que pararam saíram rasgando do boxe.
0: É, possivelmente, se foi ele o Bottas, uma orientação da equipe também, né? Pode ser. É. Agora, é, antes de entrar na corrida em si, a primeira polêmica, né? Que foi essa decisão da Mercedes de trocar o componen o, o, os componentes lá do motor do Bottas, né? o motor tinha sido trocado inteiro em Monza, não é isso? Me, me corrija se eu estiver errado. O motor estava novo, aí os caras decidiram, o Bottas estava largando em sétimo, eles decidiram trocar é, os componentes do motor para colocar o Bottas no fundo do grid. Talvez para segurar o Verstappen, sei lá. Não adiantou nada, né? o Bottas não conseguiu segurar, obviamente o Verstappen ia passar por cima como passou. E foi uma estratégia bem assim equivocada, né, Adalto, da Mercedes?
1: Foi equivocada. Primeiro eles soltaram um comunicado, eles mesmos soltaram um comunicado, dizendo que tinha sido uma questão tática.
2: Uhum. Só que
1: como eles me explicaram que tática era essa, deu a entender eu a entender para mim, para você, para todo mundo, acho, que era realmente para ele ficar mais perto ali do Verstappen, segurar o Verstappen. E que atrás. não faz o
0: menor sentido, né?
1: Então, mas aí veio a outra explicação, na segunda-feira, ontem, né? Que a questão tática era uma tática em relação ao motor, não em relação à corrida. Hum. Por quê? É, eles, eles viram que no, no, naquele motor deu um probleminha. Não quebrou o motor, mas eles começaram a ver que o motor começou a ter um problema. E eles resolveram tirar o motor fora, colocar um outro para estudar esse motor. Essa que é a tática. Para hum. estudar esse motor, pra, pra ver, é, pra, porque o Hamilton vai precisar de outro. Né? É, para ver onde está esse vazamento, que já está já com esse problema. Há, há várias corridas, todos os motores Mercedes estão com esse problema, e eles querem ver onde está começando a vazar para quando trocar o motor do Hamilton não dá, não dá esse problema. Eu acho que isso é mais é uma, é uma explicação mais é, palatável do que jogar o bota para trás para segurar o Verstappen mais atrás. Porque em sétimo já estava bom, não, não precisava ir mais para trás. Então eu acho que essa explicação é mais, é mais palatável do que a outra.
0: Ah, mas não me convence muito, não. <risos> Te convenceu, Fábio?
2: É, eu também acho que a primeira explicação é a, é a mais. Porque uma, uma explicação meio que desmente a outra, né? Porque se você troca por um problema de motor, você não chama isso de tática, né? Pra mim, os caras entendem, os caras né, fizeram. É assim, né, Bruno? A gente tá na Fórmula 1, em que os fins justificam os meios. Né? Eu já falei, a Fórmula 1 atual é essa, fins justificam os meios. É, você tira lacre de câmbio de piloto para beneficiar o outro, você abre asa, você dá meio ponto para uma corrida que não existiu. É, é, é uma mentalidade muito ampla de onde os fins justificam os meios. Então eu também me permito duvidar. E tem alguns indícios que você vai pescando. Né? Primeiro, esse timing do comunicado, né? os caras comunicam, vem uma chuva de questionamentos, né? é uma maneira dos caras aplacarem a imprensa. Não, foi por causa do motor a gente quis trocar, olhar o motor. Aí você vai colocando umas certas pecinhas no quebra-cabeça, né? Poxa, acabaram de trocar o motor do Bottas na Itália, né? Ou seja, será que colocaram um motor com defeito? Será que colocaram um motor, o né? um motor que nem estreou, já veio com defeito? Cabe fazer essa pergunta, né? Agora, para mim, o mais, o mais, o que mais escancara que foi uma manobra tática boba, tacanha, enfim, é, não é, não é, eu tava, eu tava falando sobre isso ontem, né? não é um desrespeito ao público, como é uma ordem de equipe, uma ordem de equipe para mim é um desrespeito ao público, essa não é, mas é um desrespeito à figura que tá dentro do carro e que é, tem o seu final de semana destruído por, 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 uma, por, uma, por, uma, por uma intenção, eu acredito, de ajudar o outro, né, e qual que é o principal indício disso para mim, qual é a principal pista que me faz ser aqui o Sherlock Holmes, né, comes né depois da gripe uh, a corrida do botas a corrida do Bo o botas o Bottas gente o botas é um leão na Rússia leão ele foi um Pudol toy nessa corrida, né? A ultrapassagem do Verstappen em cima dele é uma porta escancarada. Para mim, para mim, aquilo ali me soou claramente é uma interpretação minha, claramente do que vocês, vocês arrebentam o meu o meu, o meu o meu final de semana para eu segurar esse cara. Verstappen, por favor, vem aqui pela direita. É por aqui, Verstappen. A ultrapassagem do Verstappen é absolutamente sem contestação, absolutamente sem contestação. Então isso para mim denota claramente de um cara que falou: vocês vão vocês vão me arrebentar. Então, por favor, Verstappen, faça um favor, né, isso pra, o favor. Porque o Bottas é muito bom na Rússia. E, o, e se não cai a chuva, o Bottas terminaria em 14 planando pela pista, discreto, o cara feio de Monza, que é teoricamente mais difícil de ultrapassar, dizem os engenheiros, o cara que faz uma corrida de recuperação em Monza sensacional, e vem na Rússia, onde ele domina e fica ali em 14, para mim, matou a moral do cara, o que para mim é um indício principal do que fizeram, não precisariam fazer isso, eu acho isso um exagero, é um desrespeito, repito, não acho um desrespeito ao público, mas é um desrespeito com o piloto, e tem o seu final de semana destruído, então eu acho que se a Mercedes vier trocar mais um motor do Bottas, tudo bem, eu vou vir aqui e vou falar, ó, é ó, como o Adalto falou, é uma explicação que se encaixou, mas hoje, estamos gravando na terça-feira, colocando todas essas pecinhas no quebra-cabeça, para mim fica muito claro que os caras... vão lá segurar o Verstappen, né? E que mostra que os caras não estão nem aí pra Mundial de Construtores, né? Porque se também se for isso... Os caras têm os dois carros na frente dos dois carros da, da Red Bull. Troca o motor do outro para segurar o Mundial de Pilotos, para mim fica claro.
1: Não eu, não, eu não... Eu não disse que a segunda explicação da Mercedes é a certa. Eu, eu não sei. Não, sim,
2: sim. Eu entendi. Você falou que ela é mais plausível, o é, é mais
1: plausível, né? Eu não sei. Sim, sim. É... Eu, eu acho o seguinte, né? o Bottas realmente entregou, não andou nada na corrida, ficou bravo. Tudo isso ele fez porque ele está fora da equipe. Se o contrato dele tivesse sido renovado, ele ia ficar bonzinho, ia segurar o Verstappen o máximo possível e pronto, ele ia fazer o que a equipe queria. Mas como ele já está fora da equipe, ele fez isso que você falou. Realmente não andou nada, a equipe, uma, uma pista, talvez a melhor pista do Bottas na, na, é no campeonato. né? Sim. Não fez nada, deixou, quase estendeu o tapete para o Verstappen passar. Diferente. É, agora da... eu
0: só fico na dúvida o seguinte: se isso aí foi, foi dessa forma mesmo, e ele ficou bravo, e eu só fico pensando se a Mercedes não, não deu um tiro horrível, porque é, pode ter perdido botas para o resto do campeonato. Perdido que eu falo no sentido é, assim, de lutar, né? Assim, de, de ajudar a equipe. Né? Talvez é. ele não tenha interesse até o fim do ano. Bruno,
2: eu gosto muito de lembrar, enfim, é, nós estamos entrando aqui numa discussão perigosa né, de tentar saber é. a cabeça de piloto, eu detesto esse, esse tipo de análise, mas tudo bem, tá, é importante aqui para a nossa discussão. Né? É, o, eu, eu me lembro muito, é outro, outro fator do quebra-cabeça é, do que aconteceu com massa. Né? O Massa, tem muita gente que fala que o Massa acabou na Alemanha em 2010. Naquela ordem do Fernando Faster than you. E realmente ele faz um resto de 2010 muito ruim. Eu não estou falando que a causa foi essa. Eu não conheço Massa, eu não acompanhei o Massa de perto, para poder dizer. Mas tem muita gente que fala que foi. Porque depois da ordem do Fernando Alonso, ele faz um 2010, o um final de 2010 horroroso. Um 2011, 2012, desastroso. Isso pode, ter, isso pode matar um piloto psicologicamente. Isso que eu estou querendo dizer. Né? E teve o caso do Lacre, do Massa, do, do câmbio, lembra? Na, na, nos Estados
0: Unidos. Estados Unidos. Em que eles
2: tiram. Então, assim, é, é um procedimento que não me estranharia na Fórmula 1. É, é, e é como, como a gente está falando aqui, o Adal está falando, né? O cara ficou sem vontade. Isso parece muito certo, parece que nós concordamos nisso. Mas vamos pensar o seguinte, né? Se, se, se tem um problema mesmo no motor, o cara não tem por que entregar os pontos. Ele fala, pô, é, deu um problema no motor, vamos embora, vamos lutar aqui, vamos para cima, né? Vou, vou para cima, é, é a minha pista, digamos assim. Eu acho que a, o, o fato do Bottas ter sido tão murcho, pra mim, é uma evidência de uma manobra tática que eu acho muito boba. Até porque o Bottas poderia segurar o Verstappen largando em sétimo. Ele, podia não, ele, ele
0: poderia, ele poderia ter ter composto uma dobradinha com o Hamilton chegando sim. em segundo conversar PTC já salvaria aí o que três pontos né, a mais para o Hamilton sim. de e, vantagem e, então e, e, é, só,
1: é. Só, só
2: repetindo né se não vem a chuva gente ele chegaria em décimo quarto é, é, é muito discrepante é muito
1: é. discrepante é mas é, tem é. mas tem uma coisa também quando vem a chuva e o pessoal trocou os pneus ele foi um dos primeiros a trocar sim. né sim sim e ele era o mais rápido da pista depois. Sim, hum. tá, ah, deu sim, bem. Mas ele era o mais rápido da pista.
2: É. Sim, Inclusive,
1: deu o, 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 uma das vezes que o engenheiro do Norris tentou convencer o Norris a entrar, ele falou isso, ó, o Bottas trocou ele já é o mais rápido da pista. Sim. Ó, vamos, é. <risos> então...
0: vamos entrar nessa parte, então? Estou doido para chegar nessa parte, para a gente ah. falar do, do Não, antes, Norris. Da, antes dessa ah.
1: parte, eu só falar uma coisa. É, ah. é o seguinte, eu... Eu não sou contra ordens de equipe a partir de um certo momento no campeonato. Uhum. É? Então, sim. nós estamos nós num momento hoje. Eu
0: diria mais, eu, a partir de um certo momento e uma certa situação, né? Sim, tem situações sim. que não tem como,
1: mas né? vai. Porque hoje a gente está num, num momento do campeonato, já estamos isso há umas quatro corridas atrás, já estamos nesse momento, que é É o Hamilton contra o Verstappen. O resto não tem, não tem chance. Entendeu? Então, o Bottas, e o, o Bottas tem que trabalhar para o Hamilton e o Pérez tem que trabalhar para o Verstappen. É, porque se eu, sou, se eu sou dono de uma equipe, eu contrato você, Bruno Aleixo, para ser o chefe de equipe, e você não faz isso, eu mando isso embora. Eu mando isso embora, entendeu? Porque eu quero ganhar o campeonato. Eu quero ganhar o campeonato. É. Quem está quem tá disputando o campeonato é, é, o, é um piloto, não são os dois Os dois começaram a disputar o campeonato Chegou num certo ponto onde um deles não tem mais chance Então nós vamos trabalhar para o outro entendeu? Porque as equipes que não fizeram isso na história perderam o campeonato Perderam o campeonato, então é, é, é isso Mas eu não acho, não acho que, que a Mercedes tenha mandado botas Bottas para 17º segurar o Verstappen mais atrás, o que seguraria em sétimo? Eu acho estranho isso, entendeu? Eu acho isso um atleta eu, eu estranho. Que,
0: é porque a gente... Vamos falar a verdade, né? a gente não são bobos, né? A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Eles vão falar que foi essa questão do motor. Não tem como a gente contestar isso também, né? Então, eles não vão tem, ser como a gente, a gente é obrigado a... Pode a gente... especular. É estranho, é estranho, porque é uma estratégia estúpida demais a Mercedes, né? Mas a gente já viu na história da Fórmula 1 ordem de equipe muito estúpidas. Muito. Parece que esse pessoal, na hora de dar ordem de equipe, acha que o cérebro dá uma bugada e eles não conseguem pensar de uma forma mais ampla assim, na, na questão. Porque tem ordem de equipe que são inevitáveis. Eu até citei Massa e no em 2007. Se a Ferrari não ordena deixar passar, é uma pena, foi no Brasil e tal, mas a Ferrari perdeu o campeonato. Não tem como contestar um negócio desse. Agora, 2002, na Áustria. Rubinho e Schumacher. Qual que é a necessidade da Ferrari fazer aquilo? Ele sabe, o, Schumacher já, o Schumacher já estava escolhendo qual corrida ia ser campeão. É uma ordem burra. Então, ordens estúpidas já aconteceram. Essa pode ter sido mais uma.
2: Ô Bruno, só, 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 só para deixar registrado, é, eu... Assim, eu sou contra jogo de equipe, mas, enfim, dane-se o Fábio. Né? É como vocês estão falando aí. É, situa <risos> situa situa é situações e situações. Né? O cara, uma coisa é o cara... É, é, e tem um detalhe que eu, que eu quero chamar a atenção. Uma coisa é o cara estar competindo e chega num momento da corrida em que ele favorece, você tirar o motor de um cara, você tá tirando a competição desse cara, esse cara não compete, esse cara, você está destruindo o final de semana desse cara competitivamente, então assim, eu quero deixar essa diferença, uma coisa é, você tem dois competidores, um vai chegar num momento em que ele vai fazer uma atitude que beneficia o outro e prejudica ele, uh repito, né, não, não, não... É, eu, eu sou contra, porque justamente por causa disso que o Bruno falou, hoje massificou, hoje na Austrália, ou no Bahrein, já, os caras já começam dando ordem, então... Aí é o fim
1: da picada, aí é o fim da picada, eles têm que matar esses caras, entendeu?
2: É, aí é o fim da picada, não, e as equipes médias, eu coloquei no meu Twitter, eu, eu queria ter a habilidade de pegar um vídeo do canal da Fórmula 1 e colocar a música dos Trapalhões, eu, coloquei, eu retuitei um vídeo da Fórmula 1 no meu Twitter essa semana. Foi
0: maravilhoso aquilo. O
2: Ocon, você viu? O Ocon vai dar passagem pro Ricardo, os dois, de Renault na Rússia, o Opon é. não só dá passagem de uma maneira esdrúxula, porque ele para o carro na reta, ou seja, a corrida dele vai para o diabo, e o, Vesta, o Ricardo, os dois eram companheiros, na hora de passar, se atrapalha todo, corta a chicane e toma cinco segundos toma de punição. De punição. Então, assim, é, é, é uma delícia você ver os caras pagar. porque a Renault fazendo um jogo de equipe no meio do grande prêmio da Rússia, ou seja, virou, virou uma coisa muito massificada, por isso que eu é. não duvido do que, do que fizeram. E repito, gente, isso para um piloto, eu repito, jogo de equipe, para mim é desrespeito ao público, ao fã. Isso para mim é desrespeito ao piloto, ao piloto. Eu imagino um piloto, faz a sexta-feira, reúne com o engenheiro, discute acerto, faz o qualify, e aí chega na hora da corrida, os caras fala assim: "Olha aqui, amigão, você vai lá para trás, você vai... Esse cara é com ele é competitivamente minado, destruído, destroçado. Então, é, é, é. pode ser que eles tenham perdido o Bottas. Eu não tinha pensado nisso, vocês colocaram. Isso é interessante. Pode ser, sim, que no final do ano o Bottas, sei lá, fala... Eu acho que o Bottas não vai pagar de desobediente. Eu acho que não. Eu acho que ele vai obedecer. Ele não é
0: ser desobediente, mas você chega num ponto de desmotivação tão grande que você é, deixa de é competir. Sim. É o Felipe Massa. É o Felipe Massa. Exatamente. É. É. Pode acontecer ou não, né? A gente vai saber... É, mais pra frente. Bom, vamos falar da corrida? A corrida é o seguinte, é, tem coisa para falar da largada, tem coisa para falar do meio da corrida, mas aqui a gente tem que quebrar a ordem, tem que começar falando do final, né? Porque mas o final... Né? Vai ser o assim? Fi... Ah, senão, final o Adalto não aguenta! Senão claro, o Adalto não é. uma isso. <risos> Isso é uma prevenção. Primeiro, porque o mais importante é que o final foi sensacional. Mas o segundo motivo é que se a gente começar falando da largada, o Adalto vai furar a pauta, já vai falar. <risos> <Não>. <risos> o
1: Adalto, os caras, meu, os caras. Então,
0: então... O, o Adalto,
1: você é um fura-pauta,
0: Adalto. O Adalto é um fura-pauta. É um fura o Adalto é o seguinte, eu, eu falei assim, né? Eu falei, gente, o Adalto tem que fazer a análise, porque eu fiquei com a impressão, eu fiquei com a impressão durante a transmissão, eu também assisti depois. Mas durante a transmissão, eu fiquei com a impressão de que a McLaren foi muito mansa com o Norris. Assim, ficou parecendo que oh, você gostaria de trocar os pneus? E ele falou, não, né? E o Adalto é, não só viu as câmeras on-board, como analisou um vídeo que a Fórmula 1 soltou hoje com a comparação, né, Adalto? Isso. Do Hamilton com o Norris lá.
1: Isso. Bom, você que está nos assistindo agora, vai aparecer aqui ó, um, um, um clique aqui você clica aqui e você vai ver um vídeo que a Fórmula não soltou hoje. Que está editado, né? Eu vi muito mais que isso, mas é melhor que nada. Assiste esse vídeo e você volta para o loucos. Nós vamos continuar aqui, tá? Você dá, quando você clicar lá vai dar o pause no loucos. É tipo você assiste o vídeo, você volta, é só clicar no play que você continua. Então nós vamos continuar aqui a nossa a nossa é, exploração.
2: Tá?
0: É. É.
1: A, cara a gente pode ágil, até voltar falando dois, assim. Aí. esse
0: vídeo se... que você assistiu agora traz uma comparação, como você viu lá, das voltas do finais, né? Acho que as 5, 6 últimas voltas, né? Isso, do Norris isso. e do Hamilton nas câmeras on board com os rádios, né? Só com que ele, rádios, é, né? ele é mais editado, né? Assim, ele não tem todos os não
1: rádios. Não tem todos os rádios, é. tudo, teve Mas, mais vamos, coisa. vamos direto ao assunto. O que vocês querem
0: apontar? Vai,
1: o que que vocês Vai lá. Que dá, é não, o eu quero apontar o seguinte: quando eu assisti a corrida. Né? Eu, não, eu, eu assisti a corrida atrasado, uh, logo que acabou a corrida já vim fazer o vídeo
0: Mal-humorado, que estava sem lousa, a gente sabe É, estava é, mal-humorado
1: Esse o é o futuro, é isso aí é. Então fiz o vídeo e depois do vídeo é que eu fui ver câmera on board e tudo Hoje é hoje que eu acabei de ver né? é, Porque eu, eu não estava entendendo um monte de coisa, né? Assim, é. perfeitamente é, eu falava que tinha coisa que não estava batendo, né, então eu falei, pô, será que a, a McLaren é tão idiota, o, 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 o Norris, que aí eu fui ver as câmeras no board, aí eu coloquei nas últimas 10 voltas, 10 voltas não, desde a volta 45, 8 voltas, então, desde a volta 45, eu vi o Norris, vi o Hamilton, vi o Verstappen, o Alonso, e estou esquecendo o, o, o outro, e 5. Estou <risos> esquecendo outro. o
2: outro. Assim, o, o Stroll, não? Porque se você viu do Stroll, você deve ter visto muita ação assim. Você ah, ficou na, na beira da cadeira.
1: O ídolo eu vi a, a corrida inteira dele, o, o Camarão Aqui, pô, Tá brincando? Rádio, o ídolo eu é, é, assisto inteira. É o primeiro que eu ponho lá e vejo a corrida inteira. Bom, o que aconteceu? Eu achei o seguinte, né? É, o Norris, que estava tendo um desempenho na corrida, assim mais que nota 10, acho que 10 é pouco para ele, na hora que começou a chover, ele estava 50 segundos na frente do Ricardo. 50. Em 45 voltas. Ou seja, ele estava pondo mais de um segundo por volta no Ricardo. Ele estava... O Ricardo realmente morreu. morreu. Ganhou em Monza, falei, olha que na Rússia é diferente. Foi muito diferente mesmo, ele morreu, ele não estava fazendo nada. Só que aí começou a chuviscar, eles começaram a conversar, e o, o, o engenheiro do Norris fala assim para ele uma hora, olha, cuidado que a partir de certo ponto, a partir da curva 5, está é, escorregadio. Né? A resposta do Norris para ele foi simplesmente cala a boca. Foi mesmo. Entendeu? Mas é porque Nossa, também... Mesmo. É, tá, mas Cala a boca. Isso foi na volta... Já tava, a coisa já estava ficando ruim. Foi uhum. na volta 48. Ele falou, cala a boca. Aí o engenheiro já ficou ressabiado. Porque se tomar um cala a boca em público, porque isso foi para transmissão...
0: Isso foi para a transmissão.
1: Né? É uma coisa chata. Né? Aí passou um pouquinho, mas o engenheiro insistiu com ele. Ele falou assim para ele, Lando... Pense em colocar os intermediários, pense em colocar os intermediários. O Norris respondeu gritando para ele, não, não. Bom, aí o engenheiro ficou quieto, né? Então, é, eu acho que a comunicação entre o, entre o Norris e o engenheiro, ela foi muito prejudicada por essa grosseria do Norris, duas, duas seguidas. Foi muito prejudicada por isso, né? Ainda mais se você comparar com o rádio do Ricardo, que é da mesma equipe. O rádio dele com o engenheiro dele é totalmente diferente. O Ricardo foi um dos primeiros a entrar, inclusive. E o... Mas até aí, você pode... Oh, o, cara tá... o cara vai ganhar a primeira corrida, o cara está nervoso, não sei o quê. O cara está querendo arriscar. A pista está difícil. Não? A pista está difícil. De qualquer maneira, você não precisa ser grosso. Você pode responder, vamos esperar um pouco, vamos dar mais uma volta, como mais ou menos o Alonso fez. O Alonso primeiro perguntou para o cara, o que, que os líderes estão fazendo? O cara respondeu, os líderes não, não entraram. Aí ele fez outra pergunta, o que, que o cara da chuva está falando? Assim mesmo, não sabia nem que esse termo em inglês é engraçado, o que o Rainier estão falando, os caras da chuva. né? Aí o, o, só quando ele falou isso, ele já tinha passado da, da entrada do box, quando o engenheiro respondeu ter que dar mais uma volta. Quer dizer, eu achei que começou muito ruim a comunicação do Norris com o engenheiro dele. Isso foi levando o risco que ele passou a correr. Que eu acho, eu acho que tem que correr risco mesmo, né? O cara, é, o cara está lá para fazer a primeira vitória, tudo. Tem que correr um certo risco, né? Eu sou a favor. Quem não arrisca não petisca. Mas a partir do momento que você vê que você não está mais parando na pista, que você vê carros na sua frente, saindo da pista, e você insiste em continuar na pista, aí aí o risco passa a ser erro. Entendeu? Então, eu, eu mudei-me de opinião, depois que eu vi essas câmeras on-board, que eu achei eu achava que... Eu falava... Eu disse até no vídeo que eu fiz domingo, eu não condeno o Norris pelo pelo que aconteceu, mas vendo essa on-board inteira dele, desde a volta 45 até o final, eu condeno sim, porque ele... ele de, de risco ele passou a errar, entendeu? Ele passou a errar. É, o engenheiro dele ficou, ficou mais tímido, não falou o que o Bruno acha que o engenheiro devia ter falado. Que eu também acho. Entre a capa, entre fim eu acho caso, que o engenheiro, que... Central, entendeu?
0: Eu, eu acho que o engenheiro tinha que ter usado palavras
1: de baixo calão, é, é. como ele quase usou com o engenheiro, cala a boca, quase é. vai para aquele lugar, é, né? responde da mesma moeda, é, entendeu? Mas ele ficou, ele ficou comedido, não falou nada, e o Norris perdeu a corrida, chegou em sétimo. Espero que ele tenha aprendido, entendeu? Espero que ele tenha aprendido, porque guiar guia muito, é um monstro, né? é um monstro, tá, tá, ia ganhar das Mercedes, assim, na, no desempenho, né? e, e perdeu uma corrida, por, na minha opinião, mais por culpa dele do que da McLaren. Uhum. A McLaren também teve culpa porque ela não fez o que o Bruno acha que ela devia ter feito, que eu também concordo. É Tipo, dá uma hora, ó, o Ricardo, a McLaren, por exemplo, não falou para o Norris, em nenhum momento, que o Ricardo já tinha entrado, já tinha trocado e já tinha melhorado.
0: É, eu, eu achei que faltou comunicação da parte da McLaren. Eu, sei, eu entendi que você falou. Realmente, o engenheiro ficou meio impactado com a grosseira, mas nesse momento, esquece essa parte. O Hamilton... Eu já vou passar para o Fábio, só para só falar a minha impressão. O Hamilton também não queria parar no box. Ele falou, falou, eu, eu não quero parar no box, não está chovendo. O engenheiro dele falou assim, mas vai aumentar a chuva, você vai parar agora. E ele é, parou.
1: Foi, Faltou
0: mas, isso da McLaren, eu acho.
1: Então, mas, mas a, a comunicação do Hamilton com o engenheiro dele é de Lorde. O Hamilton é um Lorde, não é mais não, é, não era antes, né? Olha agora, vai lá, você tem a f TV, vai lá e vê como é, que, como é que eles conversam. É outra história, entendeu? É outro papo. O Hamilton está até cortês demais. Até. Eu não sei o que aconteceu com o Hamilton. Ele está tá educado demais. É tá idade. Com... É. Quando, quando acabou a corrida, né, ele fez uma comemoração bem, bem, bem tímida. E, e uhum. agradecendo a equipe. Obrigado por continuarem acreditando em mim. Coisas que não precisava falar. Então. Como assim, obrigado por continuar acreditando em mim? O cara ganhou seis títulos lá, está disputando o sétimo. Eu não vão acreditar nele, vão acreditar em quem? Em mim? No, 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 né? no, no, no atif? No, não tem, é, né? Então é isso, é, absurdo, é absurdo. E aí,
0: Fábio? Oh, no, e
1: o tá o áudio. Sabe, o, áudio,
2: tal, áudio. o tudo,
1: tudo, vou lá o tá Agora faltou
2: e perguntar para você, vocês acham realmente que a estratégia da equipe foi prejudicada pelo modo como o Norris falou com o engenheiro? Eu acho que foi. Eu acho que foi.
1: Eu
0: acho que pode até ter sido, mas não eu deveria.
2: Acho, é, eu Sim. acho o seguinte, nós temos que considerar, eu sempre falo, né, nós, jornalistas, blogueiros, twitteiros, uh, youtubers, a gente tem uma posição muito privilegiada de poder fazer toda a análise depois. Né? Eu acho que a gente tem que se transportar o máximo possível sem ficar cego, mas o máximo possível para o momento. Né? Eu acho, primeiro, o momento era absolutamente indefinido. Né? Uma chuva, quando começa a cair num, numa parte da pista, né? só os caras lá que realmente têm um radar que podem né? é, 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 tentar antever alguma coisa. E mesmo assim, até lembrou o Will Bueno ontem, uh, gravando lá comigo, a... Até assim, já houve vários casos na história da Fórmula 1 em que o cara fala assim, vai chover em 5 minutos e não cai nada. Vai chover em 10 minutos e não cai nada.
1: É, mas foi diferente dessa vez, hein? Né? É, mas enfim, a,
2: a, a previsão, eu acho assim, dizer que a McLaren tinha que ter obrigado o Norris a entrar... Eu não concordo. Dizer que a McLaren poderia ter informado melhor o Norris, eu concordo. Até porque o Bottas foi a cobaia do, 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 do inverso, nesse grande. Aliás, ele foi a cobaia. Nós já acabamos discutindo, ele foi a cobaia em todos os sentidos. Até nessa hora. Porque ele para com 30 segundos, ele não precisa nem completar a volta. Com 30 segundos, as, as equipes já têm a informação de que o pneu dele está funcionando melhor. Então, o estudo que a McLaren tem que fazer, se é que a McLaren. Se é não, né? Tem que se estudar. Quando se perde uma coisa dessa maneira, tem que sentar e estudar. É, é qual informação nós não passamos ou nós não pescamos para passar para o Norris. Para mim, é, é, essa é a questão. Uh, dizer que a, a equipe tem que se sobrepor ao piloto e mandá-lo, obrigá-lo a ir ao boxe, é muito abstrato, é muito subjetivo, é, é empírico, porque cada vez vai ser de uma maneira. Se começar a chover na, na Turquia agora, não vai ser igual à Rússia, porque cada asfalto é de uma maneira, cada chuva é de uma intensidade, cada, o pneu reage de uma maneira em cada tipo de pista, em cada temperatura ambiente. Então, é, eu, eu tô vendo, estava até vendo umas matérias, né? a, a McLaren precisa é, é, se impor com seus pilotos. Não tem. É, é sempre uma via de mão dupla. Tem que ser uma via de mão dupla. O piloto está lá na pista, ele não pode ser opinião nula na história. Ele tem que ser uma opinião ouvida, e se você tá vendo no radar que vai chegar, você vai lá e você aí você sobrepõe o problema assim, meu amigo, vai chegar se você vai ficar na pista, você vai perder é, eu, eu vi um monte
1: de gente citando né? O... não, mas isso a McLaren errou porque não, ao mesmo sim. tempo a, a, ao não mesmo passar mesmo informação, tempo. pode ter sido o erro da
2: McLaren pode ter é. sido o erro da McLaren
1: mas ao, me, ao mesmo tempo que o engenheiro do Hamilton falou, a chuva vai piorar o, o do Norris falou, vai continuar igual ao mesmo tempo.
2: Então, há um, erro que, há um erro que a equipe vai entender. Mas é, é, é sempre legal lembrar... Né, numa sema, a gente acabou de vir de uma semana né, em que o brasileirinho se, se viu ofendido com uma declaração do Sainz sobre, sobre não ser barriquelo, que é absolutamente certa, correta e natural. Perguntaram para o Sainz se ele queria ser Schumacher ou Barrichello. Ele falou que ser Schumacher. Aí um monte de Barrichellista é, se ofendeu, foram para o Twitter xingar o Carlos. comentou
0: aqui quinta-feira.
2: É, 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 eu não ouvi o programa de quinta, então vocês já até falaram sobre o assunto. É, é bom lembrar o Barrichello, porque o Barrichello teve, ganhou a primeira corrida da vida dele desobedecendo ninguém mais, ninguém menos que o Ross Brown. Meu amigo, o Ross Brown virou para ele, meu amigo, está todo mundo parando. O que você está fazendo aí? O, o Barrichello
1: falou, eu vou ficar.
0: E a corrida. Então, então assim... mas você sabe que eu fiquei não. pensando isso?
1: Ah. Eu falei isso no meu vídeo de domingo.
0: É, não, eu eu fiquei pensando isso porque assim, uma coisa que que eu acho que você tem razão é o seguinte, depois que acontece uma situação dessa, aparece um monte de engenheiro de obra pronta, né? Isso. Devia ter feito isso, devia ter feito isso. aquilo e tal. Eu acho que não dá para comparar é isso que nenhuma eu quero situação. É, sua, essa, essa do Barrichello, por exemplo, era uma pista em Hockenheim, estava chovendo só num pedaço do circuito, é. É, a equipe não tinha isso, era, nós estamos falando de 21 anos atrás, aliás, essa foi a indicação da corrida clássica, você vê como a gente é antenado aqui no, no, é, é no negócio, né? a gente é, é bem antenado. E você vê que eu antevi que ia acontecer isso na Rússia, né? Mas, assim, né? É, é, era, era uma situação completamente diferente dessa. Essa aqui eu falei, lógico, tô brincando, eu não acho que a McLaren tem que mandar o Norris ir para o box. Mas eu acho que faltou informação. Eu acho que sim, o Norris. Você, sim, sim. Por isso que eu sim. não consigo, eu não consigo condenar o Norris. Porque eu acho que faltou. A, 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 a equipe não muniu ele de, de elementos suficientes. Para ele poder dizer se ele ia entrar no box ou não. Naquele momento não estava chovendo, mas ia piorar. A equipe tinha que ter sido incisiva nessa informação. Como foi a Mercedes para o Hamilton? O Hamilton falou que a Mercedes, falou: "Eu não quero parar, não está chovendo, tá, tá ainda está". Ele fala nesse vídeo que a gente assistiu aqui agora, né, que o Adalto colocou. Ele fala: "Está escorregando, mas não está chovendo". Aí o, 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 o engenheiro fala para ele: "Mas vai aumentar" box agora. É, ele não, ele, ele não entra, entra
1: nessa volta. É. Ele entra na outra volta. Ele entra volta, na outra
0: volta. volta. Mas ele fala de novo. Ele fala duas é. vezes isso. Ele fala: isso. está escorregando é. e não está chovendo. Seguinte. E ele é. passa. Então. Aí ele fala de novo: está escorregando é. e não está chovendo. E o cara fala: mas vai piorar. Entra agora. Aí ele entra. Então, a McLaren é. não fez isso por nós. A McLaren falou: você quer colocar pneu intermediário? Ele falou: não. Isso, é isso, essa, é isso. essa informação é muito pobre Para ele poder decidir na pista
1: Eu, eu, eu vou discordar Eu não sou, eu não sou engenheiro de obra, de obra pronta, não Eu não tinha a informação que eu tive depois Eu não tinha Não, receita. mas
0: eu não falei que você é engenheiro de obra é. pronta,
1: não Não, mas é que, é que Muita gente vai dizer Ah, agora é fácil falar Não é, é. Não é que agora é fácil falar Eu não tinha informação uhum. Entendeu? O nós teve eu vi o Norris mandando, primeiro o engenheiro dele calar a boca, e depois quando o engenheiro falou duas vezes para ele colocar os intermediários, ele gritou não. Eu vi ele falando. É, isso foi. Eu não tinha visto isso antes. Entendeu? Eu não tinha visto isso antes. Então, por isso, que eu, por isso que agora eu acho que o Norris errou. Porque você, eu acho que você começa um processo arriscando, e a partir do momento, quando você não consegue parar na pista... Você vê carros na sua frente, saindo da pista, e você continua, você vira para o ele e fala assim, temos que nos comprometer e ficar na pista? Porque ele falou isso para o tá na louco. volta 50. É. Ele falou, temos que nos comprometer e ficar na pista. Na volta 50 aqui já estava todo mundo trocando de pneu. Por isso entrou só na volta 51. Entendeu? Então, é, é, é. aí eu falo Eu acho que o Norris errou Agora, isso não quer dizer que o Norris é um mau piloto Que ele é um idiota, não Ele errou, como eu poderia estar no lugar dele E tá ter errado também o, o Hamilton poderia, qualquer um poderia Todo mundo está sujeito a, a isso, entendeu? Mas eu acho que ele errou
2: Vamos lá, gente Deixa, deixa eu concluir sobre o que eu falei da McLaren Não falei do Norris, né? Não, se, que o Norris errou, não se discute né Eu acho que a discussão é o processo né, é o processo, por onde passou o processo Que o resultado não deu certo, não deu Agora, eu acho, eu discordo de vocês Eu acho que o Norris fez o que ele poderia fazer Que a gente não pode tirar da equação O cara está a quatro voltas de ganhar a primeira corrida na vida dele A, a, a chuva não começa de repente A chuva começa num, num setor Aí por isso que eu lembro o Hockenheim A chuva começa num setor né, Do dois um, o rádio do Norris, que vocês estão citando, que ele fala, agora nós temos que comprometer a ficar, é quando o Hamilton para. É na volta 50, o Hamilton para na 49. Na hora, ele fala, eu vi, o engenheiro avisa para ele. O Hamilton parou, ele fala, eu vi. Ele, eu ele vi. viu, no retrovisor. Na hora que o Hamilton para, meu amigo, é a hora do cara ficar. Porque se ele parar, ele já foi engolido, ele já dançou. E ele vai apostar o quê? São três voltas para eu ganhar a minha primeira corrida. O próprio Hamilton deu uma declaração. Poxa, eu pensei comigo mesmo, eu vou ter que tirar 20 e tantos segundos em três voltas. É uma coisa não dá para garantir. É, para mim é absolutamente justificável o que o Norris fez. Porque o cara está ali na adrenalina, ele consegue escapar da pista e manter a liderança, porque várias vezes ele escapa da pista junto com o Hamilton. Você vê os dois escapando junto na mesma curva, e então ele fala, eu vou ficar aqui, eu estou conseguindo me garantir. Na hora que o cara entra é a hora que ele tem que se comprometer, porque se ele entrar depois, ele já foi engolido pelo pneu intermediário, e ele tem três voltas para o outro cara tirar 24, ah, Fábio, ele errou porque o outro cara tirou, tirou, a gente teve, a gente falou dessa corrida aqui, a gente teve uma situação idêntica na MotoGP esse ano, idêntica na Áustria, a gente falou dessa corrida aqui, a, a moto é até laranja, de tão idêntica que foi, do Brad Binder na Áustria exatamente igual, quatro voltas para o final, começa a chover, vai uma penca pro box, fica uma penca na pista, todos os que ficaram na pista foram engolidos, o Brad Binder conseguiu segurar a moto patinando, ele perdendo traseira, e imagina segurar, a moto. deu certo, o que, que eu tô querendo dizer? Que a aposta é válida, eu acho que a aposta do Norris foi válida, é, o cara tá em primeiro, o cara tá fazendo um final de semana soberbo e na hora que ele vê o rival dele entrar, ele vira um retrovisor, ele tem que ficar ele tem que ficar, porque se ele for, ele já perdeu a batalha. Então ele apostou, e eu repito, para mim é muito razoável... Apostar em segurar 24 segundos em três voltas é razoável. Não foi possível, realmente, a chuva despencou. Aí é o negócio da informação que a gente estava discutindo. Agora, eu acho que, primeiro, mandar o engenheiro com a boca, vários mandam, vários mandam, os caras na cabeça quente mandam, o Hamilton já falou, não fala comigo durante a curva. O engenheiro não pode se ofender por causa disso. O engenheiro se ofendeu por causa disso, né ele fala e fala depois. Ó, ele senta na reunião e fala assim, meu amigo, peraí, quando eu te falar, ora, ele não pode deixar que as próximas atitudes deles sejam influenciadas pela, pelo posicionamento do, do piloto. O que eu senti no Norris é uma confiança que eu aplaudo. Ele falou, cara, eu vou ficar aqui. Gente, eu vou ficar aqui. Né? Como aconteceu, por exemplo, com o Leclerc de Alfa Romeo, no Brasil, em 2018, no Q2, todo mundo fala, vem pro boxe, e ele fala, não, eu vou ficar aqui. E pum, vai o Q3. É outra chuva, é outra situação. Mas o cara, quando ele tem essa confiança, eu não acho que é pecado <risos> o cara ficar. Eu não acho que o Norris tenha... É, eu repito, a discussão de errou, não errou, ela é nula. Porque ele errou. A, a atitude dele não deu certo. Agora, o processo dele, eu acho absolutamente legítimo. Porque a gente eu, eu, tem que pensar então, nisso. Aí que a, a gente contos, discorda. Final, eu acho que o cara ele, tá errou, a ele começou... vida da vida começou.
1: Ele começou bem o processo, ele começou bem o processo de querer arriscar, Sim. né, é, mas aí ele chegou um certo momento que ele, ele virou teimoso, entendeu? Ele ficou teimoso. O Hamilton
2: entrou, o Hamilton entrou,
1: é. o Hamilton entrou, é. entrou, ele já ele, ele tinha que ter entrado naquela volta já, porque já estava, o Nego já estava saindo da pista, ele já tinha saído da pista, mas ele o Hamilton tinha saído da ele pista. pista. Ele já tinha visto o Nego saindo na, da pista na frente dele. Entendeu? Então Sim. ele tinha que entrar. Ele eu vai, achei que aí, ele, aí o processo estava ótimo e aí ele falou aí ele tocou. Aí eu achei que ele tomou uma decisão errada.
0: Vocês chegaram e... a... Vocês chegaram a ver entrevista depois da corrida do Norris da McLaren, falando Todas. sobre o assunto? Todas. Com, com, tem... Como é que ficou assim? Tem... O que, que eles falaram? Tem, 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 o Bruno
2: tem uma entrevista, de, ele tá dando entrevista num ponto, do lado do Hamilton, naquele cercadinho, aí, o, aí um, um chama o outro, os dois param as entrevistas, é até engraçado, porque você vê os dois repórteres com esse microfone à distância, com o cabo, os, os, os dois repórteres esbarrando, ficando empurrando o microfone para um lado e pro outro. Eu coloquei pegar, essa certo.
1: entrevista no Auto Racing, ontem.
2: Você colocou? E a conversa é o teu vídeo. É... A conversa é muito legal e ela, e ela para mim, ela vai mais ou menos na linha do que eu tô dizendo. O Hamilton fala, eu não queria entrar. E o Hamilton fala, eu falei pra minha equipe, he's right there. Ou seja, gente, o cara tá aqui na minha frente, eu vou abrir mão disso. E, e, e o, o, o Norris fala assim, mas a sua equipe te avisou... Para você entrar, é, o, o Ayrton Lewis, né? A Ayrton Lewis Hamilton fala: a minha equipe foi um show. Hoje a minha equipe foi um show. E o Norris, até uma finetadinha na McLaren, o Norris fala: a minha equipe não me falou nada. A minha equipe não, não, me, não me avisou nada. E, então eles, eles param de dar uma entrevista, cada um para uma sua televisão, e falam ali na hora. E, e eles dizem exatamente isso: eu não queria entrar. Então o adal está falando: o Hamilton entrou. Entrou, mas entrou sob protesto. Se o Hamilton entrou sob protesto, se o Alonso não entrou, se o Vettel não entrou, se vários outros, o Leclerc, que ficou também até o último segundo, dançou também se outros fizeram essa aposta a aposta do Norris pra mim é justificável porque tem um detalhe gente, que nós não podemos esquecer, o que se tem a perder, entra nessa hora, é muito mais fácil pro Bottas que não tem nada da vida, entrar em 17o, o próprio Verstappen, que estava. A chuva atrapalhou o campeonato mundial do Hamilton. A chuva fez o Hamilton ganhar a corrida, mas a matemática do campeonato piora para o Hamilton, era melhor para o campeonato O
1: Verstappen ia chegar em sétimo, ou certo. O
2: Verstappen ia chegar em sétimo, o Hamilton ia chegar em segundo. A diferença ia ser muito maior. A, a chuva foi ruim para o campeonato do Hamilton, embora tenha dado a ele a sua centésima vitória. Sim. Então, colocando todos esses fatores, eu acho legítimo o Norris tentar, porque o cara tá. O que o cara tem a perder é muito. O cara falou, gente, eu tô cons... se eu conseguir controlar o carro por duas, três, quatro voltas, faltam três, eu vou. Eu vou. E é. o meu rival entrou, eu tenho que ficar.
1: Eu acho que a comunicação do Norris com o engenheiro foi muito ruim. A culpa é mais dele. Ele não pode fazer o que ele fez. Ele tu não pode, pode ser assim. grosso. Eng... Duas vezes seguidas, ele foi mas, muito não, os grosso. Os caras
2: estão na adrenalina, Adalto.
1: Ele eu deu sorte não, né? que o engenheiro dele não é grosso também, porque se é, por exemplo, aquele engenheiro que o Alonso gosta, o André Estela, mandava ele para aquele lugar no ar. Entendeu? Ah, ah e ia ser emprego para aquele I lugar no ar. emprego. Se é o emprego. mandava ele para aquele lugar no ar.
2: Se perder
1: o emprego. Ia perder o emprego. Ah. então, não precisava nem das duas vezes, é uma só. Era você o cala-boca, tá? era o cala-boca você.
0: Cuidado que você vai entendeu? entregar, cuidado. É, era
1: o ah. boca
2: você. Não. Adalto, é, os caras estão na adrenalina, Adalto. Os caras, é. os caras se xingam, os caras, eles, eles são grossos. Depois eles sentam e falam, ó, oh, esse foi o momento, o cara está na adrenalina máxima, gente. Segurando um carro na chuva, vocês estão querendo Sim, que o cara... Olha aqui, por gentileza, meu senhor. E pior, viu?
1: depois na entrevista ele fala que a, que a equipe não avisou. tá? de brincadeira que a equipe não avisou.
2: Não avisou pior, que a chuva aviso... ia aumentar. Ele falou, a minha ah, equipe não me avisou é. que a chuva ia aumentar. É o que o Bruno está dizendo. A, a equipe não avisou que a chuva ia aumentar.
1: É. Eu mas, achei que a equipe mas, foi mas, mansa na informação. Vamos voltar no tempo, 2007 antepenúltima corrida do campeonato, sei lá, Hamilton na, 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 na China. Na China. Começou a chover e ele não entrava, ele não entrava. Quando ele foi entrar, estava tão molhado que ele bateu na entrada do box E eu falei, pô, a McLaren tinha que ter mandado ele entrar. O cara é primeiro ano dele, o cara não tem... O cara tem zero experiência, não conhece os adversários, não conhece direito a dinâmica de uma corrida de Fórmula 1, entendeu? A McLaren tinha que ter mandado ele entrar antes. E, não, ele perdeu o campeonato ali, não foi? não foi? É,
0: só, só que aí só tomar o cuidado... Esse campeonato que tem gente... um monte de
1: asterisco, né?
0: É, a gente não... Não, e a gente não sabe, assim... Não tinha F1 TV também naquela época para a gente saber a totalidade das comunicações. Né? Eu, eu também, acho... É
1: verdade, é verdade. Não nossa, tinha... nossa.
0: Assim, o, o, essa discussão toda é muito mais fácil hoje em dia, porque a gente sabe exatamente o que foi falado nas últimas seis voltas. Né? Dá, é. dá para saber. Eu
1: acho o seguinte:
2: nós vamos pegar exemplos na história da Fórmula 1 em que o cara ficou e se deu mal, e nós vamos pegar exemplos na Fórmula, nos cabeças e tal Barriqué, nós vamos pegar exemplos na Fórmula 1 em que o cara ficou e se deu bem. Eu, eu acho sei, que Fábio. isso não pode eu virar sei. uma regra, assim, ó. A equipe tem que pôr a voz do piloto tem que ser ouvido, o cara tá sentindo a pista. Eu o piloto mas, não
1: pode ser ignorado. Não, mas eu, eu, é isso que eu tô falando, Na, nessa circunstância dele. A gente vendo a câmera on board toda, desde a volta 45, pô, é aí que eu falo, ele tinha que ter entrado, entendeu? Ele tinha que ter entrado, ele não podia, ele primeiro não podia tratar o engenheiro dele assim. Ele não tem nem essa moral para fazer isso.
2: Claro, eu, ideia, eu ele, é estrela, a ele é estrela da Fórmula 1 ele tem moral. Não tô não morrendo, claro, ele tem
1: Agora, que... a comunicação
0: final, né, depois que ele cruza a linha de chegada, o engenheiro só fala assim para ele: We finished P7. É. Aí não sim, tem
1: sim, nada. Sim. Aí, aí não tem resposta. Os lá, como sim, ré, é o Verstappen e o, e, o, e o Alonso, que ouviu o rádio dos três também, na, desde a volta 45, é totalmente diferente. É uma conversa.
0: Não é um. Então, mas você sabe um que isso aí. é outro. Então, mas eu acho que isso aí, é uma, talvez seja o principal ponto que eles podem é, melhorar, de estabelecer talvez um... Porque o, o rádio né, da, das equipes, ele vai, ele precisa ter um protocolo também, em que momento que fala, qual é a resposta que você recebe e tal, isso, tem muito em aviação isso daí, né, que eles é. chamam de comunicação entre piloto e copiloto, no cockpit e tal. Já aconteceu até acidentes aí por causa de, de, de desinformação nessa hora. É uma coisa que a McLaren precisa, precisa é, rever, né? É, assim, também é uma equipe que não estava acostumada a ficar nessa situação de ganhar corrida, né? Então... Oh, oh,
1: sabe, sabe o que eu acho que faltou também aí? O André é. sai ou entrar no rádio, entendeu? Na, na, hora, na hora que o, o, o Norris mandou o engenheiro dele cara, na segunda, quando ele falou não... Quando, depois que ele já tinha mandado calar a boca, o engenheiro ainda perguntou: "Pô, vamos colocar intermediário? pensa em colocar intermediário e falou não, gritando. Eu acho que o Andréa Saida tinha que ter entrado no rádio, como às vezes Toto Wolff entra no rádio da Mercedes. Entendeu? Que, que Entrou, inclusive, nessa corrida também e falou para o Hamilton: você vai ganhar a corrida. faltavam umas 15 voltas para acabar. Você pode ganhar essa corrida. Você é. pode ganhar essa corrida. Entendeu? E, é, o, o André eu tinha que ter entrado no rádio, falar com o, o nós. Ô, aqui é o, é o Andréas. Entra para trocar o pneu, porque vai chover.
0: É uma possibilidade. É uma, é uma ele podia possibilidade. ter
1: feito isso. Eu achei que ele, 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 ele deixou rolar, entendeu? Não, não, eu acho que não devia ter deixado rolar. Mas agora, isso, 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 é, isso é engenheiro de obra pronta. Isso eu estou falando uma hipótese que poderia não, eles vão ajustar ter ter acontecido. Daí. É
0: uma reunião que eu gostaria é. de estar presente essa reunião. depois da corrida. Deixa, na... deixa, claro.
1: deixa eu
2: ler para vocês aqui. Eu tenho a declaração aqui na minha tela do André Asaida. Nós temos que analisar em detalhes exatamente o que aconteceu. Qual informação nós tínhamos e o que nós fizemos com essa informação? Fecha aspas. É perfeito, é exatamente isso qual a informação que a gente tinha e como a gente lidou com essa informação. Porque se a equipe não obrigou o piloto, e eu repito, eu acho que não tem que obrigar, eu acho que tem que ser uma conversa, a, a, a voz do piloto tem que ser ouvida, principalmente, gente, nessa situação em que começa a chover em um pedaço do circuito. Se desaba um temporal, a pista inteira, eu estaria aqui calado, meu amigo, não entrou porque estava olhando para a lua, dançou. Não, mas começou a chover na curva 5, 6 e 7, aquele ponto lá mais afastado do circuito.
1: Sim, mas e foi essa... piorando, Fábio, foi piorando, cada Sim. volta era pior.
2: Sim, foi, foi piorando. É saber quanti... o erro se da equipe, que eu repito, não é do Norris, porque o Norris não está vendo o radar, para mim, o erro da equipe é saber não quantificar. Olha, está chegando, vai aumentar. Embora eu acabei de dizer, né? quantas vezes a gente já viu o radar errar. Vai chegar é. em cinco minutos e não chega. Então, eu acho que o que aconteceu, o um resumo da história, eu acho que o que aconteceu foi puramente esportivo. É um cara... É, é, é muito esporte. É, é legal isso. Um cara que vê a chuva, tenta ficar, o outro... Vê a chuva, vai para o box e ganha. Eu acho assim, não tem, não tem, não tem muita. É igual o Monza. Eu acho que não tem muito o que é, 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 desconstruir o que aconteceu, foi simplesmente uma aposta uma, uma aposta que eu acho super genuína, considerando que o cara nunca ganhou, tava três, faltava três voltas para o final, e ele viu o rival dele entrar. Eu, eu ficaria na pista também, eu quebraria. O engenheiro, cara,
1: do, o engenheiro do, 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 do Ricardo, que é da mesma equipe, foi totalmente diferente com o Ricardo, né? Eles estavam lá conversando, aí o Ricardo estava chegando na entrada do box, ainda eles não tinham decidido, o Ricardo não tinha decidido se ia continuar ou não, na pista, se ia trocar ou não. Quando, ele, quando o Ricardo entrou naquela reta, que, que, que antes que antecede o, a entrada do box, o engenheiro falou para ele, box, 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 now. Entendeu? Tipo, mandou ele entrar no box, e ele entrou. Eu acho que talvez o engenheiro do... do, do do Norris talvez devesse ter falado isso para ele, mesmo tendo tomado duas grosserias na cara, entendeu? Não falou. E, e, eu imagi... Aí que eu tô falando, eu imagino que ele tenha ficado um pouco, sei lá, assim, Poxa. será que eu vou tomar outro não na cara? É, mas aí não... lugar, mas não aí
0: sei. não dá, né, Adalto? Aí, é, aí mano, eu acho que o André, aí eu, eu acho que o André é saído, eu tem que chegar para ele falar assim, amigão. A não ser que o cara aponte uma arma na sua cabeça Tirando isso, você é o responsável pela corrida dele E você fala o que você tiver que falar Enfim, essa é uma reunião que eu gostaria de estar presente Essa reunião pós-corrida da McLaren É uma reunião que eu gostaria de estar presente Vamos avançar na pauta aqui? Senão nós não vamos conseguir falar de todo mundo Porque vocês falaram do Max Verstappen Eu considero o Max Verstappen O Hamilton ganhou a corrida Parabéns para o Hamilton Ganhou a centésima vitória mas eu acho que o Max Verstappen foi o grande vencedor do final de semana, porque ele saiu de uma situação completamente é, ruim, né? Assim, uma situação desfavorável, para um segundo lugar que, na verdade, seria sétimo e talvez até pior, porque o, o pneu dele já estava no bagaço no, no final da corrida Totalmente. e a chuva, a chuva salvou, né? Totalmente. E ele conseguiu um Totalmente. segundo lugar que colocou ele numa posição muito boa no campeonato, né? É. Você vê que o Hamilton, não sei se vocês repararam Mas o Hamilton nem comemora não. Assim a vitória, né? Ele não, fica não. feliz e tal, mas é. Não foi aquela comemoração
1: o, o, o Verstappen fez uma recuperação fraca Ele estava em sétimo Ele talvez nem conseguisse Não ia nem conseguir manter aquele sétimo
0: Porque na realidade ele estava em sexto Mas o Alonso que trocou pneu já tinha passado ele né? Ele estava perdendo desempenho
1: Estava né? perdendo desempenho O pneu estava no bagaço e ele não discutiu, por causa disso, talvez, não sei, agora eu estou é, especulando, não teve muita discussão, entendeu? Quando o engenheiro falou para ele, olha, está chovendo, já tem gente entrando aqui para trocar, ele entrou na hora. Ele já estava lá, né? Ué, é, é, já estou aqui, tava, Porque o pneu dele estava no bagaço mesmo, uh -huh. entendeu? Então, ele entrou, não teve discussão. Então, eu não sei se o Verstappen é assim, ou se ele foi assim dessa vez, porque o pneu estava no bagaço. Mas ele foi muito inteligente, entrou na hora, e, e por causa disso foi P2, né? Porque é. Senão ele seria P7, ó, talvez P8. É,
0: e aí, Fábio Verstappen?
1: É, eu acho que ele fez uma
2: corrida, de, a metade da corrida de recuperação dele é forte, né? Porque ele chega, ele tem um momento em que ele chega a ficar 3 segundos do Hamilton. Foi. Né? Na, naquele trenzinho, né? Eu acho que a marca de sorte, estava falando sobre isso ontem, né? É, a, a marca de sorte é que a gente não teve pelotões o desenho da corrida foi um pelotão só isso foi é muito legal, apesar de que o Hamilton quando teve pista livre, esticou até o Norris o Verstappen quando teve pista livre, esticou é, o, o Norris e o Sainz abriram um pouquinho depois da largada, abriram ali uns, uns alguns segundos do resto, mas no geral não teve pelotão, você viu a, 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 a McLaren com Mercedes Red Bull com Williams é, Aston Martin. Ah, a fazia corrida foi muito aqui.
0: legal, né? Um
2: então, assim, a Fórmula 1 estava muito junta nesse, nessa corrida, isso foi interessante, isso ficou uma corrida de pelotão único, praticamente, isso é legal, isso é o que a gente espera da Fórmula 1 no futuro, embora a regra não seja exatamente sobre isso, né, a regra é sobre ultrapassagem, o novo carro é sobre ultrapassagem, mas é muito legal ver uma corrida que não tem pelotões, né, é muito por causa do desenho que veio no sábado, então nessa questão de pelotão, não pelotão, o Verstappen vem e chega a ficar três segundos do Hamilton, isso é interessante, nessa hora eu pensei, meu Deus, será que esse cara vai pegar o Hamilton
1: e é, conseguir reverter mas, mas, uma... Nesse momento aí que aconteceu isso, o, o Verstappen estava com o pneu duro e o Hamilton estava com o médio. Sim. Todo mundo que, tava, que andou com o médio atrás de outro carro perdeu desempenho, porque é. o médio esquentava muito e o pneu caía, né? o pneu ia para o saco. Então é. o, 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 médio o pneu era duro, do que
2: eu duro, quatro voltas só, só nas quatro primeiras voltas os engenheiros falaram.
1: Então o pneu duro aguenta mais temperatura. Então você vê, você vê as duas corridas diferentes na primeira metade da corrida. O Hamilton andando, conseguindo fazer nada, não conseguia passar o Ricardo que estava andando mal para caramba, apanhando do carro, um medonho o Ricardo. É, e o Hamilton não conseguia passar ele. E o, e o Verstappen passando todo mundo com o pneu duro. Depois quando inverteu, né? Quando o Hamilton pôs o duro, o Verstappen o médio, o Verstappen acabou, parou a recuperação dele, basicamente, e o Hamilton começou a ir para frente, começou a ir para frente, passou uns caras, chegou rápido no do Norris, aí veio a chuva. Então o pneu duro foi bem melhor nessa pista do que o médio, né? Aliás, é curioso que os dois param juntos, né? Mesmo um largando
2: com o um pneu duro. Eu acho que, para mim, quando ele chegou a três segundos, a Red Bull falou: vamos marcar o Red. Bull. Agora é hora de marcar, é a hora que o campeonato começa a valer mais. Os dois pararam na mesma volta. É curioso. Os dois pararam na volta 26 é. e o Verstappen tinha caixa para andar mais. Só que o Verstappen acabou com o pneu dele na corrida de recuperação. Né? Ele é. teve lá o Graining. É engraçado que a Rússia, né, todos os engenheiros falando, a Sky da Inglaterra, passou uma parte enorme da sexta-feira discutindo isso. Né? É, sorte é mais grave para, um da, para os pneus da frente, é front limited ou rear limited. Né? E, e, engenheiro, tinha engenheiro que falava que é um, tinha que falava que é outro. Mas a, a queda de temperatura... Fez com que a, 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 o pneu da frente fosse castigado é, é, inquestionavelmente. A gente viu vários carros ali tendo aquele grain, o Verstappen pegou esse grain e perdeu muito, e perdeu muito rendimento. Se não vem a chuva, o cara terminaria em sétimo, oitavo, enfim. Se ele estava ele em sétimo, então vamos calcular que ele, se ele terminasse em sétimo, ele estaria ele 12 pontos atrás do Hamilton. Né? 12 pontos é tirável? É tirável, mas é muito mais... É, é uma montanha né, o cara a 12 pontos do Hamilton é quase como se o Verstappen perdesse o direito de bater com o Hamilton, porque a partir de agora as batidas vão, ser, vão ter que ser analisadas por esse aspecto, tá, né? quem é beneficiado pela batida e quem não é. Então com 12 pontos o cenário mudava. Uhum. E eu acho, Bruno, que a Red Bull ela se sai muito, dois motivos muito favorável do conjunto Monza-Sorte, do conjunto Itália-Rússia, porque quando o Verstappen vence na Holanda ele está com três de vantagem. E ele sai dessas duas pistas altamente mercedicas com só dois atrás. Então, assim, o, o prejuízo foi muito mínimo. Foi praticamente zero para as duas pistas em que... Agora vem México, vem Brasil, né? Se vierem essas pistas, vai vir México, Brasil. São pistas muito mais que a é de Bull, Austin, eu não sei. Turquia, eu não vou, não vou chutar porque Turquia, o ano passado, foi a maior aberração que eu já vi. Os caras não conseguiam acelerar no meio da reta, porque não tinha asfalto. Né? Se o asfalto tiver maturado... É outra coisa, se não tiver, é samba do Crioulo Louco. É, então, é, 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 ficou, ficou uma coisa... É, ficou muito bom para a Red Bull. e Eu falei que foram dois fatores. Né? O outro é um fator muito importante da gente lembrar. A, a, nessa troca toda, troca motor, a Red Bull, pela primeira... A Honda, pela primeira vez desde 2015, atualiza a sua bateria, o Energy Store. Ou seja, e é uma bateria mais leve, é uma bateria que vai dar mais potência para os dois MGU, então esse cara pode estar vindo com um motorzinho aí, meu amigo, que vai ser ainda melhor do que já está sendo, é, porque eu repito é a primeira atualização de bateria desde 2015, a Honda não tinha atualizado a sua bateria, é, esse cara pode estar com um carro ainda mais potente para brigar pelo título, e com uma diferença muito pequena
0: é uma outra coisa que eu queria falar também é sobre a Ferrari, né Ferrari foi bem nessa corrida com o Carlos Sainz e um aspecto interessante é o seguinte o Carlos Sainz está na frente do Charles Leclerc no campeonato em Adalto é. Vejam vocês que coisa. O segundo pódio dele nesse ano, né? É. Tinha sido é. o segundo em Mônaco.
1: Salvo pela chuva também, né? Concordo. Ah, sim. Concordo Salvo pela chuva. Pela chuva. É. Se não é.
2: fosse a chuva, era outra história.
1: É outra história. É. A largada do Leclerc é espetacular. Ele passa uns oito é. caras na largada. Assim, a
0: largada né? do Leclerc é tão espetacular, é, é, é diametralmente oposta do Hamilton, né? É, que ficou é. totalmente cauteloso, não, não sei dizer se está ah, errado também, tinha é muita o coisa Rem, a perder
2: o Hamilton não larga mal, o Hamilton ele é fechado pelo, pelo Norris e ele tem que levantar o pé e aí passa Russell, passa Stroll,
0: sim, mas em outros tempos talvez ele não levantasse, talvez ele ia tentar jogar por fora é né?
2: se ele... não, ele está espremido contra o muro, reveja depois, ele está espremido hum. contra o muro, na hora que o Norris fecha ele não tem para onde ir
1: e hum. o Leclerc?
2: o Leclerc eu não vi a câmera on do Leclerc
1: o Leclerc é demais, ele vai indo para a direita é ele se espreme para passar o último carro ali, que do lado desse último carro tinha mais uns três, para fazer a curva para a direita. E eu falei, será que ele... Eu não sei como ele conseguiu frear antes de bater no... Numa... Não, e
0: fazer a curva, né? Fazer assim, a curva?
1: Formada, né? Eu não sei como ele conseguiu fazer a curva antes de se... e não bater na... Não sei se era o ídolo ou era o Vettel ali. Um dos dois.
2: Vocês os dois... Vocês Pô, os dois foi... eles
0: se bateram no final, né? Então. Ah, mas...
2: maravilha. Não, o Stroll é... quis que. Maravilha, é, não, é... o Stroll.
1: o Hidro não viu, né? Imagina, ele não faz é, isso.
2: Não, ele não viu o Gasly também, que ele arrebentou. Pelo amor de ninguém. Deus. Ele não, vê ninguém. não faz isso. É, aqui, vocês, vocês não entendem nada de automobilismo. Se vocês entendessem, vocês estavam aqui batendo palma para o Alonso, que praticou, não. treinou, cortar caminho na volta de, de alinhamento para o grid. Foi mesmo. Fez deliberadamente o corte de caminho na curva 2.
0: Foi mesmo, ele é. cortou o caminho, mas foi, assim. É... Foi reto, foi reto.
1: Deliberadamente, deliberadamente Eu posso falar de dois pilotos aqui? Claro Você pode Sim. falar do que você quiser é Esse tipo de falar... pergunta não cabe, porque
2: se o Bruno fala não, ele é demitido Como o Bruno é. Nunes é Eu quero que...
1: falar do Alonso, que muito bem lembrado pelo, pelo Fábio E do Ricardo Do Alonso é o seguinte Quando a pista estava aquele sabão O Alonso, ainda antes de trocar o pneu Estava detonando a galera Passou o Verstappen Passou a três Passou três caras. A seguinte passagem. Sim. Todo mundo com pneu liso, hein? Dando aula de traçado. Impressionante. Sim. Impressionante o que o Alonso, com essa idade, ainda guia. Como o Alonso, ele... Adalto, o Alonso pode ser tricampeão do mundo. Eu não descarto. É, não esse é, ano, claro. É, 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 mas no impressionante. É impressionante. O Ricardo, eu nunca, não. Olha, eu não esperava ver o Ricardo apanhando tanto do carro. Como ele apanhou... Como ele apanhou da McLaren nessa...
2: Segurou o Hamilton... Você não está sendo muito cruel
1: com ele não? Se ele não, segurou
2: o Hamilton... Ele a prova... todo tinha que mandar em segundo... a
1: McLaren tinha muita reta... Sim... O Hamilton abriu o DRS... E nem assim conseguia pôr do lado... Nada... Nada...
2: Mas se o cara tá brigando tanto com o carro assim... Ele é ultrapassado em outro ponto... Não...
1: não. O cara, ele estava brigando muito com o carro... É que o pneu do Hamilton também... Estava muito ruim... Porque ele estava... Muito atrás do Ricardo... Muito tempo... O pneu dele da frente esquentou demais... E o carro dele começou a sair de frente direto com o carro do Hamilton. Então, o Hamilton virar para fazer a cruz, o carro ia ele tinha que tirar o pé, porque o carro saia de frente. E do, no final, então, é, ali um pouquinho antes de começar a chover, o Ricardo estava apanhando demais do carro. E, e você, você põe a câmera ao board nele e no, no, e no Norris, na mesma volta, a diferença é brutal. Parece que eles estão guiando carros diferentes. Já sabe, lá. o Norris, assim... Se a McLaren não segura o Ricardo ali numa
2: troca desastrosa, o Ricardo podia estar mais na frente,
1: hein? Olha, eu achei... Eu, pela câmera não bora, eu achei a tocada do Ricardo horrível. É, ele estava 50 segundos atrás do, do, do Norris antes de chover. Quase um minuto atrás. É, é muito ruim, eu acho, eu achei muito ruim. Em compensação, achei demais o, o, o Alonso. Realmente... Se der um carro para ele para ganhar, ele, ele, é, ele pode ser tricampeão mesmo. Porque... Ó,
2: e para finalizar... Feirem, rápido, só, só rapidinho, Bruno, se vocês verem a câmera on-board, vocês que eu falo ouvintes, virem a câmera on-board do carro do Verstappen, ele passa um monte de gente antes de trocar o pneu, tá? Então naquela hora da pista escorregadia o Verstappen Vamos o Verstappen, não o Verstappen, tem uma câmera do carro foi mostrado inclusive pela Sky essa câmera ele ganha ali duas, três posições nas curvas 13, 14, ali onde parece que era proibido defender posição, nunca vi tanta gente passando fácil, eu, o Verstappen ainda com o, pneu, com o pneu amarelinho, eu fiquei impressionado falei, oh, ele tá ganhando essas posições ainda com o pneu de pista seca, mas ali já tava todo mundo escorregando mas ele foi, ele foi, foi a câmera do Verstappen é uma dica também para se assistir.
0: Agora pra finalizar eu queria que vocês falassem da corrida do Russell que eu achei bem apagadinha assim pra quem largou em terceiro né não, não, não vai, vai naquela linha que a gente sempre comenta aqui Que o Russell é bom de treino e ruim de corrida? Ou... Não,
1: não acho Eu acho que é o seguinte Numa volta só de classificação Num carro ruim, o pneu segura o carro Na corrida o pneu não segura Então o pneu dele começa a cair Primeiro, como o carro dele é mais desequilibrado O pneu dele começa a desgastar mais do que os outros o carro vai ficando inguiável e ele vai, ele vai caindo. essa é a, minha, a minha leitura é essa. Eu não acho que, que ele, é, ele é ruim de corrida ele, e melhor de, de classificação. Acho que o carro é ruim e o carro não, o carro não sustenta o desempenho de uma volta e não sustenta durante 10 voltas. Entendeu? Nem durante cinco. Ele já vai perdendo desempenho na terceira, quarta volta você vê que ele já começa a brigar com o carro porque o carro já começa, a traseira já começa a escapar, a frente já não já não obedece, o carro fica ruim rápido, então
0: é, eu... e aí, Fábio?
2: Bruno, eu acho que o seu questionamento é, é válido eu acho bom a gente questionar esse tipo de coisa porque é um cara que tá sob os holofotes, né Agora, um argumento que também depõe a favor dele, além dos que o Adaldo falou, é a corrida dele pela Mercedes, Bruno. Ele foi consistente quando ele fez aquela prova na Mercedes. Ele ultrapassou Bottas. É, ele, ele ia ganhar aquela corrida se não tivesse tido um problema, né? Tinha, tava tudo caminhando para ele vencer. Então, eu acho que isso depõe a favor dele. Tudo bem, é, uma, é, é um, é bem um exemplo só. É um exemplo só, é uma corrida só, né? Mas eu acho que isso depõe a favor dele, Bruno. Agora, sim é, Foi uma puta ultrapassagem no Bottas, né? Pode ser que ele... É, tem do ultrapassagem no Bottas. É, pode ser, Bruno... É, que daqui, daqui a um ano a gente tenha falando de um cara que cai um pouquinho durante a corrida, e isso é fatal. Pode ser, pode ser um traço que, que ele precisa trabalhar, pode ser. É, hoje é difícil avaliar, como o Adalto falou, a questão do carro, ele tem um exemplo da Mercedes, agora, né, pelo amor de Deus, né, dá vontade de soltar um palavrão, né? o cara já classificou na frente do Hamilton duas vezes com o Williams, quando choveu, evidentemente, né? esse cara, ele vai dar um trabalho em classificação, nós já falamos isso aqui no Lobo, ele vai dar um trabalho em classificação para o Hamilton, que vai dar dor de cabeça para a Mercedes, vai dar dor de cabeça, porque em duas vezes ele classificou na frente do, repito, com chuva, spa, e Rússia, ok. Mas o, o, o cara em classificação é, é monstruoso. Isso, isso vai ter um impacto em 2022. Isso vai ter.
0: Muito bem. Vamos aguardar, então. Né? Finalizando Fórmula 1... Mas peraí,
2: você vai, peraí. Você não vai falar do centésimo... O cara que ganhou a centésima corrida dele na forma não? Você não vai falar. Mas nós
0: já falamos. Você quer falar mais? Vamos falar mais. O que você quer falar? Nossa. Sem vitórias. Vamos fazer uma pergunta para vocês agora. Uma pergunta capciosa, então, já que o Fábio quer falar mais. Né? Uma pergunta capciosa. É... Vocês acham que algum dia esse recorde vai ser batido?
1: Eu acho bem difícil. Pode ser, mas eu acho muito difícil muito difícil. É, precisa ter um, dar um dar um casamento aí, raras vezes dá, acho muito difícil. Mas então, não afastaria... Não o Verstappen, a
2: Verstappen já tem quase 20%, hein? disso aí que ele fez.
1: <risos> é, eu acho difícil, mas pode acontecer. A, 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 primeiro que eu acho que a agora vai ser uma, uma nova Fórmula 1 a partir do ano que vem. É, então a gente não sabe quem é que, de repente, se a Red Bull fizer um carro campeão o Verstappen vai, com certeza, ele vai empilhar a vitória uma atrás da outra. Né? Se o carro da Red Bull for melhor, ele vai empilhar uma atrás da outra, mas se chegar em 100, pô, precisa de anos aí. Hein? Precisa de anos aí. Mas...
2: Bruno Aleixo, Bruno Aleixo eu, eu, eu peguei o final dessa contagem, porque eu sou muito mais novo que vocês dois, né? ah. então a, a lembrança mais antiga que eu tenho são a 51 do Prost, que era difícil de pegar. Aí depois vem as do Schumacher, que, na, que é 91, vá, vá.
0: Eu, eu, eu fiz essa pergunta pensando no Schumacher, porque quando o Schumacher chegou em 91, eu falei, que isso, gente? Isso nunca, ninguém vai chegar perto Exatamente.
2: disso. Exatamente. Então, assim, ah, ah, eu yeah. nunca mais digo que um recorde não vai ser quebrado. Nunca. É. Primeiro que eu não gosto de ficar futurologizando. Eu nunca mais digo que o recorde não vai ser quebrado. Acho, coloquei isso no Twitter hoje, acho que é super mérito do Hamilton, genial. Eu repito, é o maior piloto de Fórmula 1 que eu vi andar na minha... Repito, na minha, na minha infantil história de menino que sou ainda, uhum. é o Hamilton para mim é o maior uh, dos que eu vi, mas sem vitórias é também um sinal da concentração de vitórias dos últimos anos que a Fórmula 1 viveu, né? de ter uma equipe só absolutamente soberana. Não estou querendo tirar o mérito do Hamilton, o cara está lá para converter, né? e ele converte. Aliás, é isso que eu queria falar dele, Bruno esse final de semana é um, é um desenho do gênio, né, final de semana no, médio, atrás do Bottas na sexta, bate no, 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 duas vezes no quali, tava fazendo ali uma corrida para ficar atrás do Norris, chegar em segundo, só que é o gênio, é o gênio do basquete, é o gênio do futebol, é o gênio você dá uma chance pro cara, o cara acorda, o cara tem uma capacidade o olho do
0: cara vira aquele negócio assim é
2: isso, Ai, é isso, é rock é, boa. É. É. o cara vira um, o cara vira um animal, e foi exatamente o que aconteceu com o Reps. se não chove eu estaria aqui dizendo que final de semana de médio para baixo do Reino, que é, que é raro, eu ia dizer isso, que é raríssimo, mas não, veio a chuva, meu amigo, o cara acende a luzinha, o cara vai para cima e o cara arrebenta. Então é... eu,
0: eu lembrei, a gente está falando do Schumacher, a última vitória do Schumacher é na China em 2006, Sim. e é mais ou menos isso, ele está ali andando em quinto, ali... Atrás das BAR e tal, aí de repente começa a chover. Os dois carros da Renault têm problema com o pneu de, de, de intermediário. Vocês lembram disso? Pneu arrepiava, aí a equipe não sabia se trocar. O Schumacher baixou um santo que vem, que baixa o rock, baixo módulo rock Balboa, mas ele vira capeta na corrida janta o fisiquela na hora que o fisiquela tá saindo do box parece que o fisiquela sai do box parece que tá andando de, pato, de, de salto alto no gelo assim chuma que vem janta ele passando pela grama esses caras são é, diferentes.
2: É, né? é, é a capacidade do gênio de acordar, né? O cara, é, o gol de futebol, o cara tá ali num jogo 90 minutos, o cara tá fazendo nada. De repente, o cara pega uma bola, o cara que é genial e, e faz um gol, driblando cinco pessoas. Ainda mais se for jogador do Cruzeiro. Tenho certeza que fará isso. Não, 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 não. Agora, só pra
0: dizer... lá fazer isso.
2: Só para dizer, né, Bruno? Assim, sem vitórias, gente vamos lembrar que o milésimo GP não foi há tanto tempo assim, ou seja, o cara concentra praticamente 10% das vitórias da Fórmula 1 no bolso dele, você, num tempo, nas temporadas que a gente tem hoje em dia, é como se o cara ganhasse cinco anos seguidos todas as corridas, se a gente for colocar a média de 20 por corrida. É uma concentração de vitória, assim, absurda. É para ser saboreada, o fã do Luiz Hamilton tem que estar tá feliz. É uma marca que eu acho que nós vamos contar para os netinhos. O Adalto já vai contar para a netinha dele já, já. O uhum. Francisquinho vai perguntar para o Bruno daqui a pouco o que, que, esse, que, que esse Hamilton fez na vida, para você me contar. E nós vamos contar esses momentos. Agora, é, é, é um sinal de concentração de vitória. Eu, 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 eu digo... É é aquilo, para só quem quer entender que vai entender né? mas a Fórmula 1 seria muito melhor se ele estivesse chegando a 50 ou 52 vai, para passar o Prost, do que ele tiver chegando a 100, foram muitos anos de concentração de vitórias na mão de uma equipe só, esse ano não mas não tira o mérito do Hamilton em absoluto, o cara é te... fera
0: atenção ouvinte, Fábio Campos aqui é hater do Hamilton, ele ah. acabou de falar aqui que
1: o Hamilton professor, não deveria ser Confessou que ele vocês, é... vocês, são,
2: vocês, são, vocês querem tudo ir, vocês são jornalismo, jornalismo, é, marrom, imprensa
1: varroma. Eu
2: acabei de falar que é o maior piloto que eu vi pilotar, a hora
0: boa é. Bom, vamos falar da Fórmula Indy então, agora para finalizar o programa aqui, porque tem um campeão inédito, né? Que é o Alex Palou no GP de Long Beach. A vitória do Colton Herta, né? Eu, eu vou falar para vocês. Eu estou bem impressionado com esse Colton Herta, viu? Eu também. Piloto muito bom. Você vê a salvada que ele deu no treino, o Adalto, que ele quase é. foi no muro. É. Espetacular. Piloto muito bom, viu?
1: Ele, ele, e... é, muito... ele é rápido. Viu? Ele
0: é rápido. Olha, vou falar para você uma coisa: melhor que o pai, hein?
1: Melhor que o pai, o que o eu Hertha. acho que é melhor que o mais rápido Heiter,
0: que o pai. Reiter do... do Hertha! Reiter do Heiter. Brian Hertha. Agora, o, o, a decisão da Fórmula Indy já não ia ser, já não ia ser assim, uma decisão não, tava, muito tava, tava, tensa, tava, né? estava meio na mão do Alex Palou, mas aí o Ed Jones, o inoxidável Ed Jones, resolveu contribuir acertando a traseira inoxidável. do Patrício O'Hard lá naquele que, grampo de... O que, que, que
2: é a definição de um piloto inoxidável? É o Ed
0: Jones acertando o, o Pato Howard lá no, 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 na entrada daquele grampo lá de Long Beach, que sempre dá algum problema, né? Ele tentou passar por um buraco que só ele enxergou, e aí acabou com a corrida do Pato Howard e a decisão realmente, é, que já não ia ser assim tão difícil de saber quem ia ser o campeão, acabou. Meio anticlímax, assim, para quem esperava alguma emoção. Mas o Alex Palu, campeão merecido, né, Fábio?
2: Primeiro, só falar uma coisinha rapidinho do, do Colton Hertha. É, eu estava assistindo a classificação, né? E eles, ele domina o final de semana inteiro. Mais rápido no FP1, mais rápido no FP2. Na classificação, gente, eles cometem um erro que, assim, eu não consegui entender até agora. Porque as classificações da Índia, é assim. Os caras têm ali é, seis minutos no qualify final para fazer a volta. Dá tempo dos caras fazerem uma volta com o pneu preto, que é o pneu mais sem faixa nenhuma, é o pneu mais duro, e uma volta com o pneu vermelho. O Colton Hertha não consegui entender. ficou andando com o pneu preto. Ele não voltou para o boxe para pôr o pneu vermelho. Todo mundo voltou. Todo mundo faz isso em todas as qualificações da Índia. Eu assisto todos. E todo mundo foi, trocou para o pneu vermelho, voltou para fazer a volta. E o reta ficou andando com o pneu preto. Largou lá atrás. Aliás, não foi no ele. nem chegou no Q3. Ele largou lá em 14º. É... Então, assim, foi um erro estratégico que o colocou tão atrás no pelotão, agora a superioridade dele era tão grande que o cara foi e ganhou a corrida né? e comprovou o que ele estava fazendo nos outros treinos, que ele, que ele dominava e, 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 e ganhou a corrida o quanto reto é o nome que eu acho que a Fórmula 1 poderia observar Poderia testar, sei lá, é um, é um nome que eu acho que... Mas enfim, a Fórmula, 1 nunca... a Fórmula 1, hoje em dia, não cabe nem o campeão da Fórmula é. 2. O cara é campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E. ninguém quer
0: o cara. Enfim... A gente teve essa pergunta aqui no programa de quinta-feira, quem da Indy que deveria ir para a Fórmula 1, a gente falou assim, olha, falou. <risos> tem alguns, mas <risos> não o... ia adiantar nada, porque não tem lugar, né?
2: O Palô, Bruno, então, para a gente entrar no Palô, você vê que eu ajudo a pauta, né? Eu não sou de é. pauta aqui como cidadão de rosa que está lado. <risos> Os o caras além
1: de tudo são daltônicos. Para <risos> a pra
2: gente, pra gente entrar no Palou, Bruno, o Palou era cria da Fórmula 1. Primeiro o Palou é cria da equipe Campos, ok? Tá? Que, não, que se registre. Né? A equipe Campos que o descobriu. Inclusive ele tuitou para o saudoso Adrian Campos, que morreu, né? Uhum, esse uhum. ano. Enfim, ele agradece a equipe Campos. Mas brincadeiras à parte, ele é um cara que estava ali na Fórmula 3. Ele estava na boca da Fórmula 1. Ele estava quicando. Ele é um talento que poderia estar tá na trilha da Fórmula 1. Mas a Fórmula 1 não quer talento, quer outras coisas. Enfim, é, ele foi para a Indy. E se deu muito bem, né? Porque o cara sentar... Tudo bem, o cara, você vai falar. O cara sentou numa Chip Ganassi. Só que o cara sentou numa Chip Ganassi que tem ninguém menos do que Scott Dixon. Né? O cara simplesmente botou lá... Porque lá na Indy, né, Bruno? Assim, ninguém tira lacre do câmbio para segundo piloto. Os caras soltam os caras. Né? E o Dixon... E o Palou, teve um repórter da NBC perguntou para o Palou em Laguna Seca, né? Você sente que a Ronda e a equipe te deram mais atenção pela sua surra? A pergunta do repórter é muito pertinente, apesar dos repórteres da TV americana só, só fazerem perguntinhas que levantam a bola para o cara cortar, né? Não tem uma pergunta crítica que os caras fazem. Mas essa foi muito pertinente. O cara perguntou para o Palou: você sentiu que a percepção em torno de você foi melhorando à medida que você foi mostrando o resultado? O Palou falou assim. Não, eu fui apoiado desde o primeiro dia e o apoio continua exatamente igual desde o meu primeiro dia na equipe. Então é legal, né? a equipe né, apostar num talento, deixar o talento florescer. E o cara, no primeiro ano dele de Chip Ganassi, o cara conquista o campeonato com uma serenidade impressionante. né? Se ele não quebra o motor em Indianápolis, na corrida do misto, não na corrida oval, mas na corrida do misto, se ele não quebra o motor, ele teria ganho o campeonato até antes. Parabéns à Indy por tirar essa... Aberração de pontuação dobrada na última prova, ótimo não ter isso, né? Porque, porque o campeonato, a, o Bruno falou, a decisão foi: já chegaram em, 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 em long beat com o campeonato de decidido? Chegaram, mas é, campeonato é isso, gente. Às vezes acaba cedo, às vezes acaba tarde, às vezes acaba legal, às vezes não acaba legal, mas tem que ser justo. Justo. Ah, o, eu, eu arrisco a dizer que o Dixon tem um título que não é justo, porque o Montoya seria o campeão da Indy se não tivesse essa maldita pontuação dobrada dois, três anos atrás. E aí o Dixon vai lá e chega uma posição à frente do Montoya, mas, enfim, um, uma aberração. Então, foi não teve tanta emoção, a briga pelo título? Não teve, mas foi justo. Ganhou merecido, sem, sem truques, sem enfim, sem é, invencionismos de pontos que até a, a Fórmula 1 já tentou e, felizmente, abriu mão disso. Mas eu acho, que queria ouvir o Adalto, vocês, eu acho que tá em ótima mão. Tá, tá muito boa mão. É muito legal você ver talento chegando e a, e atropelando, né? Vai mudando um pouquinho os nomes, vai quebrando um pouco a... a, a, a o, eu adoro eu sou Fã do Dixon, mas é, é bom quebrar o quebrar o ham Rami, -hum, né? Dos mesmos vencedores.
1: Né? Eu acho também. Eu acho Apesar de ele ter, ontem ter sido um pouco sem graça, mas é, ele, ele mereceu. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês: a, a Índia é, é transmitida em 4K? Porque é espet... a imagem da corrida on... ontem. É... Ontem não. É... Esse domingo é... espetacular. Uma imagem maravilhosa. Acho que é 4K, viu? É, ah, deve ser, não sei. Não Nossa, sei responder. Massa, a transmissão, eu posso falar da transmissão da NBC.
2: A transmissão da NBC não é em 4K, só se uma a transmissão. Porque existe a transmissão feed, né, que a Indy gera e a, e a NBC puxa a imagem. A Fórmula 1 tem o 4K, a Fórmula 1 transmite 4K, enfim, 2160p, pixel, é, é muito forte a qualidade da Fórmula 1. A da, a da Indy, eu, não, a, eu só posso dizer que a da NBC não é. Mas a transmissão da NBC tem muita, é muito é muito, É muito interessante.
1: É, eu, eu fiquei impressionado com a qualidade de transmissão, achei melhor que a da Fórmula
0: 1, inclusive. É, é assim, foi uma temporada. É, isso que o Fábio falou, né? Foi uma temporada muito boa, né? Apesar do, do, do título não ter sido uma decisão eletrizante, mas foi uma temporada de boas corridas, né? Uma temporada boa que terminou na última corrida, que é sempre importante. Então, a gente está com uma geração de pilotos muito boa, né, Adalto?
1: Muito boa, muito boa. É. E é muito divertido você ver a, os caras... É. As câmeras on-board na Indy, porque os uh -huh. cara brigam o carro, o carro. é bruto, né, meu? É. Os caras brigam com o carro. Os caras cara têm que brigar com o carro. O Grojan tá adorando aquilo. Parece é. que você vê o, um sorriso debaixo do capacete dele. O
0: que vai para Andretti, né?
1: Vai para Andretti, é. é. Como
0: antecipado,
1: antecipado aqui no Loucos, hein? É. é. Esse Colton Herta anda muito mesmo. É... Muito, muito bom, é, é, é bem divertido ver, ver as corridas na Índia, totalmente diferente da Fórmula 1, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é muito legal é, eu devia ter visto mais corridas do que eu vi esse ano, e poucas corridas ano que a... vem eu vou procurar ver, ver mais corridas. Não, ano que
2: vem nada, se eu levante dessa cadeira e faço o que eu fiz no ano passado quando acabou o campeonato do ano passado, eu peguei e assisti essas corridas atrasadas todas e não me arrependi.
1: Ah, vou assistir então aproveita, Até porque... aproveita
2: que eu só volto em fevereiro agora
1: até porque a cultura deixa no YouTube Dá para você ah, ver é? a corrida fácil Ah, não, sabia, não sabia. Ah, eu não é a sabia também. Eu, eu vi no YouTube a corrida não vi na hora, eu tava trabalhando na hora Eu vi, eu vi à noite no YouTube
2: Não, mas você também pode assistir a MSN e BC Porque você vai ver os comentários de Paul Trace Sempre... Não, Paul Trace é ótimo, deve ser tranquilo, ótimo tranquilo, sempre Não, mas,
0: tranquilo. mas olha, isso aí Ô Bruno, ah.
2: o, o, o Bruno é... eu ia falar uma coisa que acabei esquecendo Mas enfim, daqui a pouco eu lembro é, mas eu acho que o campeonato. Ah, lembrei, o campeonato poderia ter as corridas um pouquinho melhores, eu acho que, na média, a gente teve algumas corridas que ainda podem ser. A, a categoria tem que estudar em Indianápolis para fazer um produto melhor em Indianápolis, a categoria faz isso, ela faz testes, ela está fazendo esse trabalho. Indianápolis poderia ter sido um pouquinho melhor, mas o campeonato teve não só muitos bons pilotos, como vocês falaram, e tem uma grande vantagem, né? Que a Indy está colocando 28 carros. Isso é muito bom.
0: Isso exatamente. é muito Exatamente. O grid da Indy é maravilhoso.
2: É, a a, a, a Hall vai oficializar o terceiro carro. A gente tem umas danças das cadeiras interessantes, né? Para sai da Pensa que vai ser companheiro do Érico Castro Neves. Na, na, na é.
1: mais...
2: Aliás, eu nunca vi o Erico Castro Neves tão bravo como oh, o... Bravo mesmo,
1: hein? Nossa
2: como nesse final de semana, com o Alexander Rossi.
1: Até exagerou um pouco, achei.
2: Eu acho também que exagerou um pouco. É, era o era warm-up, mas ele é. sai do carro, Bruno, não sei se você viu, ele só falta pegar o repórter pelo ombro, porque ele tava gritando, isso é inadmissível, eu é. Sei. É. eu nunca vi o Eric Neves desse jeito, eu nunca vi o Eric Neves dessa maneira. Enfim, então, para quem tiver, quiser procurar, enfim, não sei se tem no Reis, é, mas tem um vídeo aí do Eric Neves, deve estar tá rolando o um vídeo aí do Eric Castro Neves, é, P da vida. Então, Bruno, assim, os ca... as equipes estão crescendo, né? as equipes estão colocando mais carros, Pageno mudando de equipe, Grosjean vai ser agora vai ser companheiro do Colton Herta, Jimmy Johnson promete fazer 500 milhas de Indianápolis o ano que vem, então a categoria está num tá, 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 tá momento estrutural muito, muito interessante, e o Roger Penske acaba de comprar a Indy Lights, trazer de é novo o direito da Indy Lights para ele, ou seja, o Império Penske vai crescendo junto com a Indy.
0: É o, o só o que você falou da transmissão. É, a gente já falou sobre isso aqui, mas cabe falar de novo, né? A transmissão brasileira melhorou muito com a TV Cultura, assim muito. É é, é uma é uma melhoria absurda.
1: A dupla, especialmente
0: é muito... na especialmente na parte de informação, né? Com a dupla o, o Jefferson Kern, que é um bom narrador. Eu não conhecia o trabalho dele. O Rodrigo Matar que é o um comentarista que já é mais das antigas que a gente conhece. tal uma enciclopédia de automobilismo, né? Conhece tudo. Esperamos que mantenha, né? Não sei como está isso, o negócio de contrato, não sei como ficou a questão de audiência, mas tomara que mantenha, porque o trabalho que foi feito foi muito bom, e a Índia está num momento muito bom. Então, é, a TV que pegar, que aproveite, né? E que, e que passe, que faça um trabalho com a Indy bem feito, ao contrário do que foi feito nos últimos anos pela Bandeirantes, que é, deixou muito a desejar e que produziu um buraco aí na Fórmula Indy Muita gente esqueceu que ela existia, né? E agora pode ser que esteja descobrindo de novo aí. É, é, tomara que não seja tarde demais. Muito bem, pessoal, é isso. Então, finalizando o nosso... Books por Automobilismo, edição número 159. A gente volta na quinta-feira aqui dessa semana para gravar a edição 160, para responder as perguntas. Não se esqueça de entrar na página do e fazer sua pergunta, e não se esqueça de fazer uma pergunta curta. A gente fez aqui essa, a gente fez aqui essa ressalva e funcionou, né? Assim, a maioria das pessoas contribuiu, mas ainda tem aqueles que... Né? Que querem fazer aquela pequena. Nos, nos pequena Kapu, da vida. Ainda. É, ainda tem aqueles que querem fazer aquela pequenina tese de mestrado, que atrapalha um pouco. Nishan, e tem Nishan aqueles Nishan
2: Kapu, também. O sumiu do Twitter, ou seja, 280 caracteres para ele não dá mais.
0: Ele, o não dele, dá mais. Dele, deixa eu, aliás, deixa eu aproveitar o seguinte: quando você registrar a sua pergunta lá no site, tem uma moderação. Então ela não sai na hora que você reedita a pergunta. Então calma, é. serene o seu coração. Porque na Mas semana vocês passada... Também, vocês teve... também são cheios de regrinha, hein? Não pode fazer nada. Não, não pode porque, porque na semana primeira... passada teve um ouvinte que fez a pergunta, três aí depois vezes. ele fez a mesma pergunta e depois ele fez a mesma pergunta. Ele tá botou certo? três perguntas. É. Aí atrapalhou o esquema, teve pergunta que ficou sem responder, uma confusão danada, enfim. Então faz a sua pergunta e espera que ela vai entrar. Calma, tem, tem serenidade ouvinte? no seu coração. é. Muito bem, é isso. Finalizando então o Lux Pro Automobilismo. Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de marcar lá o sininho, sei lá o que é aqui. Muito bem. Grande abraço para todo mundo e até a próxima edição. Valeu!